0: Ja, Karten, ich bin immer noch am Arbeiten hier auf. Feuer, äh, Feuer, also, äh, una Pekenia, äh, one more mass, uh äh, äh, Pekenia, grande, sieht, ja, äh, frozenglas. And, äh, and one fish salad, no two fish salad and und äh, fish soup and äh, afterwards ähm, ja, also ich bin immer noch immer noch am Arbeiten.
1: Okay, na dann hoffe ich, dass du gut weil du gut vorankommst und dir was gelingt. Küsschen.
0: Ja, schön. Ja, das hat Crema uh, Cre Crema Espanol egal äh Crema Corrado Kaffee Corrado Con con um, Rum, Rum oder uh, Brandy. Wendy, warum? Ja, setzt euch nur her. Ja, wir, äh, wir kennen uns vom Tennis, oder? Ich habe heute. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> ich war heute den ganzen Tag auf dem Platz. Wir können morgen spielen, also ich habe Zeit.
1: Ich glaube, die letzte Nachricht oder die letzten beiden Nachrichten, die sollten gar nicht für mich sein. Oder vielleicht überhaupt gar keine Sprachnachrichten werden. <lacht>
0: No, 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 nein, no nein, no, nein, nein, no, 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 nein, no, I nein, 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 no, Brandy no, nein, 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 ich nein, mein Handy zu. Und jetzt ist auch mal
1: Mensch, dann klapp mal dein Handy zu. Radio 1. Bonnie's Ranch. Ich brauch Urlaub auf Bonnie's Ranch mit
0: Katrin und Tommy Wasch. Bonnie's Ranch. The home of
1: Heute ist alles anders. <lacht>
0: Also äh, da muss ich direkt was richtigstellen. Ne? Ich war so müde gestern von, dem, von der ganzen Arbeit, dass ich das. Hieß natürlich mein Laptop zu klappen.
1: Achso, da hatte ich also, mich etwas gewohnt. Ich dachte, ob du dir wieder ein klapp geholt hast, damit du nicht so oft bei nee, Instagram nee, nee, nee. und so rumhängst. Manche machen das ja jetzt, ne? Weil sie sagen, ja. ich brauche wieder, ich darf kein Smartphone haben, sonst ist meine Bildschirmzeit zu hoch.
0: Also um es äh, direkt mal zu sagen, ich bin auf Forte Ventura, ich bin hierher gekommen, um in der Abgeschiedenheit äh, ein Drehbuch zu schreiben und ein Konzept und mir glaubt das keiner. Warum um, eigentlich nicht? Diese Situation, ja, ich, kann sich ja jeder Hörer oder jede Hörerin äh, kann sich ja jetzt direkt selber fragen, glauben wir dem Tommy Wasch, dass er da auf, auf Fuerteventura hart arbeitet oder säuft er und hurt er rum? Ach, und, ähm, das
1: wäre jetzt, also eins wäre für mich jetzt nicht so schön. Ähm, mm. Aber wen meinst du denn damit? Die anderen Leute da im Hotel oder Kollegen? Naja, also
0: ich habe, ich habe zum Beispiel so äh, Videocalls, äh, berufliche, tagsüber. Ja. Und ähm, ich habe jetzt inzwischen aufgegeben, das zu erklären, dass also ich hier zum Arbeiten bin. Es ist doch eigentlich niemand.
1: Du musst ja. einfach, also vorhin, als wir Facetime gemacht haben, habe ich ja auch die Palme direkt gesehen. Und dann hat man wirklich eine komische Anmutung, dass man, ah ja, da stimmt, da ist ja eine Palme. Hm. <lacht> und mit der Palme traut man es dem anderen irgendwie weniger zu. Und ich glaube, für die Videocalls musst du weggehen von der Palme und dich vor diese deprimierende Holzwand setzen, vor der du jetzt sitzt.
0: Ich habe gestern, weil es so windig war, habe ich mich zwischen zwei Toiletten gesetzt. Das hat auch nichts gebracht, weil es mhm. waren blaue Toiletten und die anderen dachten, es ist blauer Himmel. Aber was die Sache noch schlimmer gemacht hat, ich hatte ein Handtuch um und äh, das war eine Riesenprovokation. Aber es ist, äh, es, äh, Rainy, hallo übrigens, hallo. Rainy, glaubst du mir denn eigentlich, du kennst mich doch jetzt wirklich schon sehr sehr lange, glaubst du, dass ich hier zum Arbeiten bin oder habe ich mich einfach von der Familie separiert, um hier mal richtig einen dicken Willi zu machen?
2: Ich glaube dir erstmal gar nicht, dass du äh, überhaupt in, auf Ventura bist, also das ist ein <lacht> gestochen scharfer Ton, der also was die Technik alles möglich macht, das ist großartig ja, ja. und äh, zum Zweiten, naja, du, bist, du, du spielst halt einfach den Besoffenen ganz schlecht, ne, also... Das klang einfach. Das, das klang nicht, dass du wirklich Spaß hast.
1: Aber bei mir war es auch interessant. Ich wusste ja gut, heute senden wir so, dass Tommy auf Foto Venturas, Rainy und ich sind hier, Rainy und ich haben vorher ein Picknick gemacht, haben ja, uns das gemütlich gemacht und genau. haben gesagt, so, es ist ja Fadima nicht da, machen wir es uns mal schön.
2: Wir haben uns richtig ausgebreitet hier, es ist immer ein bisschen Platz hier im Studio.
1: Aber mhm. ich habe direkt geträumt, dass ich die Sendung mit Sardar mhm. zu Munchu Machen muss und habe gedacht: Oh Mann, ey, bloß weil der Tommy nicht da ist, kann ich denn nicht, können wir nicht zu ihm schalten? Nein, ich muss die mit Serdar zu Munchu machen. Also nur
2: alleine ohne mich jetzt auch. Ja, du warst auch der Redakteur,
1: du bist dann da auch rumgelaufen, mhm. da war ganz viel Publikum. Mhm. Wahrscheinlich, weil ich dachte, Serdar also, geht nur, so vor, nur vor Publikum. <lacht> und dann hat Serda sich gar nicht auf mich eingelassen, der wollte nicht in den Dialog das. mit mir gehen und Aha, hat Eier gefärbt und immer wenn das, das Ei trocken war, hat er die gepellt und hat Musik gespielt. Das war meine Show mit ihm. Mhm.
2: Das ist ja. ja auch mal ein Konzept, was man also das Also
0: dass er seine Eier gefärbt hat, ist sicherlich ein performativer Akt gewesen. Ja. Dass er sich auf dich nicht einlässt, das müsstest du ja eigentlich inzwischen kennen. Also auch, dass ich mich jetzt gerade auf deinen Traum einlasse, das scheint ja nur so zu sein. In Wirklichkeit denke ich gerade an was ganz was anderes. An was denn? Ja, was ich heute Abend zum Beispiel essen kann. Ich hatte gestern einen sehr, sehr leckeren Fischsalat. Also nur mm. Fisch, Thunfisch, äh, Thunfisch, Essig und Zwiebeln. Mm. Das war lecker. Aber ja. weißt du, was
1: lustig ist? Du isst jetzt wahrscheinlich auch viele Zwiebeln, ne? weil ich habe mir vorgenommen, ich fliege ja wiederum morgen in die Türkei mhm. Rainy, mhm. mit meinen drei Kindern und mache so einen ganz billigen, ja gut, Ah, doch schon, 400 Euro pro Person mit Flug und All-Inclusive-Urlaub. Und ich habe mir richtig vorgenommen, ich will da richtig viel Gyros und Zwiebeln essen, weil Tommy nicht dabei ist. Und du sagst mir jetzt, du hast gestern Zwiebeln. Gyros gegessen.
2: heißt in der Türkei Kebab.
1: Okay. Oder?
0: Ja. Und, äh, und Kebab kannst du auch in meiner Anwesenheit essen, du sollst nur keine Leber ja, essen. Weil ich dann Zwiebeln einen macht man bekomme. aber
1: eigentlich nicht so vorm Partner. Da kann man sich jetzt mal gehen lassen die Woche.
0: Ja, also. Ähm Zurück zu dem Thema, also auch das ist natürlich so ein Punkt. Es ist, es ist irgendwie hat es ein Geschmäckle, ne? Also eine eine Frau mit drei Kindern und und der alte keimt auf Fuerte rum und behauptet auch oh er würde hart arbeiten. Was ich mir aber vorgenommen habe, ist, dass diese dieser Aufenthalt hier in Fuerte, ich sage mal ganz bewusst Fuerte, ne? Fuerte Ventura, Gut, so viel Zeit muss ich. Fuerte. Fuerte. Ähm, Fuerte 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 ja, Ibiza, hey, ist Ibiza. Hey, hey, hey. Mallorca ist Mallorca, Ibiza, ist Ibiza Aber Ibiza. Fuerte. Ist Ibiza. Aber Ibiza ja, Ibiza ist Fuerte.
1: Fuerte. Also, Fuerte. Ähm, Meine Mutter sagt Fuerte. Hm? Fuerte. Und, äh,
2: Mallorca, ja. was sagst du dazu? Mallorca. Okay.
0: Ich, ich war doch gerade dabei, wirklich einen sehr schonungslos selbstkritischen Gedanken zu entwickeln. Ja. Und, und da kommt, äh, also, Tatsache ist, äh, Katrin und die Kinder werden viermal 400 Euro ausgeben.
1: Nee, wir geben da noch mehr aus, weil wir haben uns vorgenommen, ich möchte ein T-Shirt von Odidas und unser mhm. Sohn möchte eine, ähm, eine Hose von Adidas und die kosten ja auch ein bisschen was.
0: Okay, also ich gehe jetzt mal davon aus, ihr werdet 2000 Euro ausgeben. Und ich möchte auf alle Fälle mit meinem Unterhalt, äh, mit meinem Aufenthalt hier, <lacht> mit meinem Aufenthalt hier, möchte ich da äh, irgendwie weit drunter bleiben Und Katrin weiß, ich bin eigentlich nicht ein so über Preisesprecher, aber ich mache hier einen wirklich tollen Billow-Urlaub. Ich habe ein 55 Euro Apartment. Mhm. Ähm, das ist groß mit Blick aufs Meer. Also es ist wirklich ein genialer Wurf. Stark. Ich habe hier sogar eigene Katzen. Und ähm, <lacht> morgens gehe ich um, also mein Tagesablauf ist so, um, um 6.30 Uhr stehe ich auf, dann meditiere ich, super, oder? Ich bin ja ein super Typ, ich meditiere jeden Morgen. Vor allen
1: Urlaublich. Dingen 6.30 Uhr stehst du auf, das ist ja bei uns dann 5.30 Uhr. Warum stehst du im Urlaub zwei Stunden vorher auf? Nee, das ist bei uns 7.30 Uhr. Andersrum, ja?
0: andersrum. Ja, macht aber nichts. Also 6.30 Uhr, oh. 7 Uhr äh, gehe ich dann in das kleine Café und da hat sich was Schönes zugetragen. <lacht> Am ersten Morgen, also da bin nur ich und Müllfahrer morgens um sieben hm. um und äh, beim ersten Mal wollte ich immer bestellen, aber die Müllfahrer haben immer einfach nur so Zeichen gegeben und haben ihre Kaffees bekommen. Mhm. Ein Corrado, einen mit einem Schnäpschen drin, einen mit so einer Vanillecreme reingedrückt und so weiter und so fort und ich kam mir ein bisschen doof vor. Und heute war es das erste Mal so, dass auch andere Touristen da waren und da hat sie das Spielchen auch mit mir gemacht. So nach dem Motto, sie wüsste schon, was ich bekomme und hat es mir einfach hingestellt. Und was bekommst und du? Ist da? Ich bekomme einen Kaffee con Leche und ein Brötchen und ich bringe dann immer mit einen eigenen Teller und ein eigenes Messer und Butter und Marmelade und setze mich dann vor das Kaffee und schmiere mir das Brötchen und trinke meinen Kaffee con Lecce. Mhm. Leute, ich, das hat wirklich Stil hier. Und wie lange bist du jetzt schon da, dass ist das da also seit seit Dienstag, aber ich habe die Idee so er schon vor dem Griff. Bist schon ja. Fuerteventurana geworden, sozusagen. Endeffekt schon. Also ähm, nach diesem leckeren Frühstück äh, gehe ich dann erstmal arbeiten mhm. und, und wo ähm, setzt
1: du dich dahin in dein Apartment oder woanders? Nein,
0: nein, nein. Also schon in ein Café. Nein, <lacht> auf dem Tennisplatz, mitten ja. rauf in Ach. das
1: Fitnessstudio. <lacht> nein,
0: nein, äh, hier gibt es einen schönen Pool und man möchte ja auch ein bisschen unter den Leuten bleiben. Hm. Ja klar. Und, und Ach, du gehst dann
1: einfach nicht. zu dem Hotel, wo der Pool ist? Genau. <lacht> ja. Sehr geil, weil das Hotel so. wiederum ist sehr teuer, weißt du, mhm. dieses Apartment ist woanders, das ist von Privatleuten. Und dann kommst du ja, mit, so,
2: mit, so, mit so Badelatschen und Handtuch umgehängt da ins Hotel. Und das und sieht tust das so du als beste
1: Gast.
0: Ey, die sind total netter. Ich habe die Karten voll aufgedeckt. Die wissen, dass ich ein, dass ich outside bin, aber so. ähm, ich darf den Fitnessbereich mitbenutzen für 25, übrigens für 25 Euro zwei Wochen. Na, das sollt ihr in der Türkei erstmal hinkriegen. Wie haben Sie
1: in dem Preis berechnet? Haben Sie ausgerechnet ja, ja. am Taschenrecher 1,05 Euro pro Tag?
0: Ich habe da auch drüber nachgedacht, aber das ist relativ einfach. Ein Monat Fitness kostet auch in Spanien 50 Euro und dann haben Sie gesagt, zwei Wochen 25 Euro. Das ist aber Super. nett. Mhm. Ja, es ist wirklich, es ist super. Du, und dann schufte ich und schufte ich und schufte ich, man hat es ja gehört, dann schufte ich den ganzen Tag wie eine Hafensechsarbeiterin. Und ähm, ja, und dann abends gibt's, habe ich mir jetzt so einen Gruselschocker gestern noch angeguckt und, äh, und vorgestern habe ich mir, kann ich sehr empfehlen, Dampfnudelblues angeschaut. Also da werde ich mir jetzt jeden Film angucken. Kennt ihr das? Diese Nein. Mhm. Diese mit leichtem klarischem Einschlag.
1: Doch, die haben wir neulich mal zusammen irgendwo gesehen. Ich würde es jetzt nicht nochmal gucken, aber ich weiß, dass es mir gut gefallen hat. Doch,
0: ist schön, ist schön
1: aber bei mir aber ist ein auch ein was schönes Punkt. gewesen, weil ich dachte, ja, ich dachte immer, wenn Tommy mal nicht zu Hause ist, weil er ist ja nur noch zu Hause und arbeitet da, mm. und ich dachte, wenn ich das Haus für mich habe,
0: äh, dann,
1: dann mache ich wirklich, dann werde ich Yoga zu Hause machen, das ganze Haus, dann werde ich mir mal ein schönes Musikstück anmachen, mhm. dann gehe ich um See und dann mache ich mir ein gutes Frühstück und so, ich brauche einfach nur mal das Haus für mich. Dann ja, würde ich alles. Hör doch mal zu, das würde ich dann ja. alles tun. Mhm. Und ähm, heute war ich sehr früh wach, weil ich natürlich die Kinder weggebracht habe mhm. und dachte, oh, ich habe. Ja Nein, doch. ich
0: kann da nicht zuhören. Was hat denn das Zeit? damit zu tun, ob, du, ob ich im Haus bin, yeah. ob du um den See gehst oder nicht? Ja, du gar um nicht. Das, das war,
1: wollte ich ja gerade herausarbeiten. Ja irre. Leiste ja. mal deine Emotionen jetzt erstmal bei dir. Ich wollte jetzt mal meine Geschichte erzählen. Und ähm, dann habe ich die heute alle weggefahren und dachte, ja, jetzt habe ich ja noch Zeit. Dann werde ich jetzt mir Mady Morrison anmachen und ein Yoga-Video und mhm. so. Und dann bin ich auf die Couch gegangen, hat Netflix mhm. angemacht und zwar ist ähm, the, auf der Fernbedienung. The Real Housewives of Beverly Hills. Mhm. Morgens um acht. Ja, warum nicht?
0: <lacht> also das heißt, also ich habe schon hast gedacht, wenn ich, wie sonst auch.
1: die Real Housewives würde ich mir um acht nicht machen. Ich würde noch hm. vielleicht noch einmal so aus Anstand was anderes machen. Hm. Aber das ist komplett weggefallen und dann habe ich mir drei Folgen daran angemacht.
2: Einmal, einmal wenigstens Tagesschau 24 nichts. angemacht. Und habe
1: laut vor mich hergesprochen, dass ich, wenn, ich ich bin einfach ein Schwein. Ich hm. bin, da habe ich nichts für meinen Selbstwert getan, ich habe nichts für meine sozialen Beziehungen gemacht, nichts für meinen Körper getan, ich bin ein Schwein. Also hast du Reue Eine Schweinefrau. Nicht. Ja, und habe mir dafür die, die Schuld gegeben.
0: Jetzt aber mal ganz kurz, was mich wirklich viel mehr interessiert, also dass, es, dass die Geschichte so ausgehen würde, war mir klar. Aber was mich wirklich interessieren würde ja. ist Warum glaubst du, dass ich das Haus verlassen muss dafür, dass du Yoga machst oder um den See gehst? Das will Weil ich, ich dann jetzt echt wüsste, gerne wissen.
1: ich mache es nicht, um dir zu gefallen, sondern es kommt aus freien Stücken. Hm. Das würde ich dann denken. Ich denke, ich brauche ich brauch Raum, dass keiner da ist. So was in WG ist bei mir früher hm. auch schon so. Wenn die mal hier alle verreist sind, dann kann ich mal wenigstens, dass das Haus schön aussieht. Okay, lass uns Moment das immer. konkret
0: weiterdenken. Also wenn ich zu Hause bin, dann guckst du ja vormittags Desperate Housewives oder irgendwas. Das kannte das ich gar heißt, nicht,
1: Real Housewives of Beverly Hills. Davon -hmm. gibt es hundert Folgen.
0: Temptation Island oder was auch immer <lacht> du da guckst. GTM. So, aber das heißt, das machst du dann in deiner Logik, um mir nicht zu gefallen. Ja,
1: <lacht> ja wahrscheinlich schon. Da ich denke, Aha. ich mache jetzt hier, was ich will und nicht, was ich denke, was die Gesellschaft und alle von mir wollen, nämlich, dass ich hier mich fit halte und, äh, ne, und Also so. wenn
0: du vormittags jetzt Netflix guckst, was du ja oft machst, wenn ich zu Hause bin, was ist da jetzt das Toxische daran? Also machst du es, um mich, um weil weil du eigentlich Yoga machen wolltest, aber du aber machst es? Aber du bist das?
1: ja da, dann kann ich es ja nicht machen. Ich brauche einen Schuldigen. Ich brauche einen Schuldigen für mein, für mein Schweineleben.
0: <lacht> weil mich das schon so interessiert hat, als du letztens gesagt hast, weil ich hab, wir haben das ja besprochen, dass ich jetzt hierher fahre und meinte, na eigentlich ist das ist wunderbar. Weil ähm, sie würde das gerne mal ausprobieren, was sie so machen würde, wenn sie alleine im Haus wäre. Und da dachte ich mir so, wow, das wirklich, das interessiert mich jetzt echt das Experiment, weil ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass sie sich auch noch Dreck drum schert, dass ich da bin. Da wird irgendwelche depperten Podcasts, werden da in Düsenjäger-Lautstärke gehört, dann macht sie sich irgendwie was zu essen um neun, was zu essen um zehn, was zu essen um ja, elf. Immer sie fett, stinkend laut und dann, wie gesagt, ein ein so ein Guilty Pleasure nach dem anderen und dann erst mal ein kleines Nickerchen und so weiter und so fort. Und da dachte ich mir so, ja Mensch, was wird denn da wohl passieren, wenn ich da mal nicht da bin? Aber was ist denn der
2: Schluss jetzt? Dass, dass sie das alles, dass wir jetzt wissen, dass sie das nicht deinetwegen macht oder dass, dass du sowieso, also sowieso das Gefühl naja. hast, sie ist die ganze Zeit alleine? Weil
0: Na, der, Erkenntnis, der, der, der kurzfristige Erkenntniswert ist, dass Katrin merkt, sie lebt nicht in einer toxischen Beziehung. <lacht> und <lacht> Aber, ja. aber dieser Erkenntniswert kann auch morgen schon wieder vergessen sein. Und dann geht es ganz wieder von vorne los.
1: Ja. Naja.
2: Hast du dir denn da eigentlich auch so eine, so eine Videokameras aufgestellt überall, mit denen du dich beobachtest, wie du, wie, wie du dich so verhältst, so, so wie so eine Maus mit so mit Infrarot-Kameras, so, ne, nee. äh, dass du auch siehst, wie du Nachts so, Haus äh, Tigers und
1: dir Ob noch, noch mal am
0: Kühlschrank was rausholst? Darf ich euch zwei Toilettengeschichten erzählen? Gerne. Ja sind beide wahr, aber beide echt richtig unangenehm. Oh Gott, also, warte mal.
1: Da muss man mittlerweile, wenn sie unseren Podcast hören, ähm, das hier ist eine Triggerwarnung, äh, fertig.
2: Wenn Toilettengeschichten Sie irgendwie verstören, dann äh, hören Sie weg. Kur Spulen Sie ein bisschen Zeit, vor. Genau,
0: Ja, also, ach oh Gott, ich weiß, jetzt zeige ich mir echt ein... Oh, ein Ei mir gelegt? Schon, ja, das ist... <lacht> ach, es ist immer so schlimm, wenn man sich selber einen Witz verkneift und dann macht ein anderer den den man echt unangenehm findet. Aber gut, die, die Geschichten, die sind wirklich... Aber vielleicht kann ja jemand was damit anfangen. Also Oder vielleicht kommt jemand mal in ähnliche Situationen und dann... Ähm, Denkt er an dich. Also kurzum, ich, ich bin nachts aufgewacht, bin auf Toilette gegangen, habe mich da hingesetzt und dann dachte ich mir, mein Gott, du stinkst ja wirklich wie eine alte Makrele.
1: Wie eine Makrele? Mhm.
0: Ja, also ich war so im Halbschlaf und dachte mir, wie kann man denn im Schritt so stinken wie ah, du gerade? Ah,
1: jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich das hören will. Ja.
0: Und dann dachte ich mir so, ach, du hast doch heute geduscht, du hast doch gar nicht so, was ist denn hier los? Irgendwie vielleicht eine allergische Reaktion auf die Unterhose, so, bla 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 bla. Und bin dann sofort äh, unter die Dusche gesprungen und habe mich gewaschen. Du weißt ja, wie ich bin, wenn ich das Gefühl habe, dass ich stinke, da drehe ich ja fast durch. Mhm. Ja. So. Und dann hat sich aber herausgestellt, beim Duschen bin ich ein bisschen wach geworden und dann ist mir klar geworden, dass der Geruch aus der Toilette rauskam. Mhm. Oh. Aber das ist deswegen erzähle ich das jetzt ne? falls jemand mal in so eine Situation kommt, dann weiß er jetzt, dass es auch noch eine zweite Ursache haben könnte. Und ähm, ja aber das,
1: das ähm, ja, verstehe ich aber grundsätzlich, dass man es erstmal auf sich selbst bezieht. Also ich meine guten Makrelengeruch das ist, sagt dann also da würde ich jetzt nochmal... Drüber nachdenken, ich habe halt irgendwie aber das Gefühl
0: gehabt, ich, ich war dann hellwach und lag im Bett und hatte irgendwie das Gefühl, was ist eigentlich mit mir los? Also wenn Ja, etwas eigentlich so schlimm, stinkt, ne? das deswegen etwas eigentlich so schlimm
1: dass es so da stinkt und du denkst, das ist mein mein, mein Körper. Bunken.
0: Mein Weil Lumpi, ganz also viele dachte, würden
1: halt einfach sagen, boah, das Klo stinkt ja hier, ist ja eklig. Ich will, und wie hast du denn
2: der Sache jetzt auf die Schliche gekommen? Also wie
0: hast du gar nicht zugehört? Ich, ich bin wach geworden unter der Dusche. Ja. Hab mich ich bin dabei wach geworden beim Duschen, bin die ganze Sache nochmal durchgegangen. Ja, und ähm, dann bin ich rausgegangen an der Toilette vorbei und da roch es wieder so. Und ähm, dann war mir auf einmal klar, dass es entweder hier äh, Kurt Felix mit der versteckten Kamera war mhm. oder eigentlich eine ziemlich banale Geschichte und ich mir wirklich ge Gedanken über meinen Selbstwert machen müsste. Wenn es jetzt zum Beispiel anders wäre und ich schon oftmals die Erfahrung gemacht hätte, äh, dass ich so riechen kann, dann würde man es ja noch nachvollziehen können. Aber ich kann wirklich versprechen, es ist nichts dergleichen. Es ist, Warum verdächtige ich mich in dieser Art und Weise? Aber du warum hast ja sowieso also so ein Stinkeding Ding am Laufen. ich mich?
1: Ja, du hast ja, ja sowieso die ganze Zeit Angst zu muffeln. Du muffst ja nie.
2: Mhm. Oh, Tommy okay, hat noch danke. nie oh. nach
1: irgendwas körperlich... Oh. Noch. Ich will oh, sogar, dann schiebt er sich Kaugummis gut. sonst wo welche Ritzen. Ja. Und mal sage, ich würde mal gerne einen normalen Geruch haben, weil ich den mag, weil der so wenig vorkommt, ja. weil alles übertüncht Ach, das ist wird von Musik.
0: das ist wirklich Musik in meinem Von
1: Gerüchen. Wort. Und ich finde interessant, dass es ja wirklich Menschen gibt, die sehr, 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 sehr stark riechen, wenn man manchmal im Supermarkt ja, ist oder sowas. Ja. Und bei denen, die denken immer, dass das Klo... Mhm. Aber dabei sind sie selbst und wundern sich im Supermarkt auch Nein. gar nicht. Hier ist das Klo, ist ja gar nicht dabei. Ja. Ich glaube, Aber es, es ist gibt das Klo. Menschen,
0: ich glaube, so kann man Menschen unterteilen. Es gibt die Menschen, die glauben, die sind das Klo. Und es gibt die Menschen, die glauben, es ist ihr Schniedel. Und ähm, eigentlich… Nee, und da, das schwierig. war jetzt falsch. Was?
1: Es gibt Menschen, die denken, es ist ihr Klo. Und die Menschen, die denken, es ist ihr Schniedel. Sie
0: sind der Schniedel. Nee, auch nicht. Mhm.
1: Nee, es also, gibt Menschen. Habt jetzt
0: das doch ein relativ einfacher Zusammenhang. Es gibt Menschen, da stinkt es, die sagen, das ist das Klo. Ja, ja die obwohl sie, es sie selber sind. Schmiedl. Ja, und es gibt Leute, die sagen, das ist mein Schniedel, obwohl es das Klo ist. Ja. So, und da gibt es natürlich, jetzt muss man natürlich weitermachen. Manchmal ist es ja auch gar nicht das Klo, sondern der Schniedel und manchmal und so weiter und so fort. Aber so kann man Menschen einteilen. Und die Frage ist jetzt halt einfach, wer ist einem eigentlich sympathisch? Natürlich ist einem der Mensch sympathischer, der in die, unter die Dusche springt und sich erstmal ja. äh, wäscht. Genau, ne? demütig. Aber für ihn selber ne, ist das Leben die Hölle. Ich könnte euch sagen, es ist die Hölle. So, und jetzt kommt die zweite Geschichte und das, das sind halt sozusagen deswegen fährt man ja in Urlaub um um äh, pardon äh, ins äh, zum, arbeiten, zum arbeiten unter Palme. Zum arbeiten einfach um mal was Neues zu erleben und zwar ist es so dass die Toilettenschüssel in Badezimmer also ein kleines Badezimmer so angebracht ist gegenüber dem Spiegel dass man sich eigentlich beim Po abwischen ähm, auf die Puppe gucken könnte
2: hä ja kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen. Dann, man
1: steht auf, dann nimmt man sich Toilettenpapier, dann macht man, genau. geht man leicht in die Knie, dann guckt man so nach rechts Ach über so von die der Schulter. Wenn ja, du einen Schulterblick machst Technik. dann, dann siehst du deine Puppe im Spiegel.
0: Jeder hat da so seine eigene Technik, manche ja. machen das ja auch im Sitzen Ja, genau. und manche ah. im Stehen und, und so weiter und so fort. Und, und in, in dem Fall war es so, ich hätte die Möglichkeit gehabt, mir im Spiegel das mal genau anzugucken, was ich noch nie gesehen habe.
2: Mhm.
1: Du hast es noch nie äh, gesehen?
0: Nee, ich habe noch nie mir dabei zugeguckt, wie ich mir die Puppe abwische. Okay, schon? Ja, ja. Ir Irgendwann ist immer das erste Mal.
1: Ich habe das Gefühl, ich gucke da jeden Tag dabei zu.
0: Wie du dir selber die Puppe wischst? Ja, ich bin ja dabei. Ja, aber
2: von Angesicht zu Angesicht. Oder, oder dann auch. Von äh, Auge zu Puppe.
1: Also, ja, wirklich ich so mache den Schulterblick und dann sehe ich ja, was ich da tue.
0: Ja, aber. Aber man sieht ja da nicht also alles. Es gibt eine goldene. Ja, also. Jetzt äh, sind wir doch mal ehrlich. Normalerweise. Nimmt man die, 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 Weisheit des Klopapiers, so die Reinheit des Klopapiers, Indiz dafür, dass jetzt man fertig ist, dass das, das was gut man sich ist. Anguckt. Hm. So, dass jetzt mal gut ist. Und manchmal denkt man sich, naja, äh, es sitzt immer noch nicht ganz, aber es jetzt vor, ich muss jetzt los. So, Also das sind doch so die Situationen, aber es ist doch, gibt doch niemanden, der, der äh, sagen wir, mit drei Handspiegeln oder irgendwas das also vor Ort kontrolliert, im, im, im Angesicht des Todes sozusagen, das oder macht das irgendjemand? Also ich mach's auf alle Fälle nicht, Nö. ich hab's noch nie gesehen, du, Rainy, wenn du das die ganze Zeit machst, von mir aus, ja, ich, du, ich hab dich sowieso schon lange so ein bisschen im Verdacht, dass du da so ein paar Sachen zu laufen Wieso? Ich habe doch Nö gesagt. Dir an, guck dir das ruhig an mit deinen 18 Handspiegeln. Bei mir ist immer ein Zeichen, dass es immer langsam
2: gut ist, wenn, wenn die Pappe kommt bei der Rolle.
1: Ja, das stimmt. Ja. Das kenne ich auch. Das
0: ist auch. Das ist sozusagen, es gibt zwei Möglichkeiten, den Vorgang zu beenden. Den, den korrekten, weil das Klopapier inzwischen weiß bleibt, oder den unkorrekten, weil die Pappe da ist. Also, ähm, auf alle Fälle habe ich jetzt am, äh, am Dienstag mir das nicht angeguckt, am Mittwoch nicht, am Donnerstag nicht und heute auch nicht. Und ich bin ja jetzt hier noch äh, eine Woche und ich bin nicht ganz sicher, ob ich vielleicht, bevor ich nach Hause komme, es mir dann doch einmal angucken werde. Und Karin, das geht jetzt in deine Richtung. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dann noch derselbe Mann sein werde. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob ich als der zurückkommen werde, als der ich weggefahren bin. Und ich weiß nicht, ob ich ein besserer Ehemann äh, sein werde, dadurch, dass ich mir einmal da wirklich zu, dabei zugeguckt habe.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, man wird dadurch ein besserer. Radio 1 Bonnies Ranch Ich Urlaub auf Bonnie's Ranch Mit Katrin und Tommy Wasch. Bei mir häufen sich die Nachrichten auf dem Handy. Ich habe ja vorhin erzählt, ich fliege morgen in die Türkei und wir sind so eine große Reisegruppe von mhm. meinem Sohn, von, vom Fußballclub in Zülsdorf, viele Mütter mit ihren Kindern. Und ähm, seitdem kriege ich Sprachnachrichten, weil ja anscheinend der BER wieder überlastet ist und alle kommen da nicht irgendwie mit. Und alle sind sehr, sehr aufgeregt und jetzt wollen sie fünf Stunden vorher da sein. Mhm. Und 11.40 Uhr geht der Flug. Mhm. Und glaubt ihr, ich werde auch fünf Stunden vorher da sein?
2: Naja, also...
0: Naja, also... Also fünf Stunden, es ist ja sowieso totaler Quatsch, als halbwegs äh, organisierter Mensch kann man einen Flieger gar nicht verpassen, also weil, äh, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal ganz klar so sage… Wenn man zwei Stunden vorher am Flughafen ist und seinen Flieger verpasst, dann ist man ein geborener Loser.
1: Okay, ich bin ein Loser, weil wie du weißt, als ich im Dezember mit den Kindern nach Fuerteventura geflogen bin, du warst ja mit dem Sohn schon da, mhm. da war ich drei Stunden vorher da, habe eingecheckt, war zu blöd natürlich, irgendwie hatte mein Gepäck nicht gebucht. Und dann mhm. ähm, habe ich mich in die Schlange gestellt und dachte, wir haben ja noch anderthalb Stunden, bis der Flieger losfliegt, ja. das ist ja kein Problem. Und dann ging gar nichts mehr, dann habe ich ja gefragt, ob sie mich vorlassen, da hat mich keiner vorgelassen. Dann haben meine Kinder geweint, die habe ich dann dahingetragen alle haben sich totgelacht, und da habe ich fast meinen Flieger verpasst. Mhm. Und äh, das war ein absoluter Loser-Moment, ja.
0: Fast, du hast ihn fast verpasst. Aber du hast ihn nicht verpasst. Und äh, das ist halt sowas, weißt du, ich habe manchmal lese ich so Dinge in der Zeitung, wo Leuten schlimme Sachen passieren. Und da denke ich mir immer, ob es jetzt stimmt oder nicht, ich denke mir immer, ach, da hätte ich einen Ausweg gefunden. Das wäre dir nicht passiert. Und ähm, teilweise sind es dann schon fast zynische Gedanken, die ich da so habe. Aber jetzt auch da bei dem Flughafen, das würde mir, ich würde jetzt mal behaupten, das würde mir nicht ich passieren. Ich weiß, dass es da, dir nicht
1: passieren würde, weil du ein absoluter, den, das, du würdest da vorgehen, du würdest sagen, das geht jetzt nicht anders und ich harre ja erstmal immer aus.
0: Ich würde da keine drei Minuten mich da hinstellen, weil ich würde sagen, okay, hier in der Schlange schaffe ich es nicht, gehe nach vorne, verursache möglicherweise einen riesigen Skandal, scheißegal und äh, und rein. Aber ich, und denke, ich
1: denke immer erstmal, ich schaffe das schon. Ich meine, die Konsequenzen ich meines Handelns werden mir immer, wie du weißt, sehr, sehr spät bewusst und erstmal denke, ich habe damit nichts zu tun. Nö, kein Problem. Mhm. Ich habe den Schlüssel nirgends hingelegt. Ich hatte den überhaupt nicht. Und so mhm. bin ich am Flughafen mhm. auch. Das ist doch kein Problem hier. Werde ich schaffen.
0: Mhm. Also ich bin da allerdings auch mal durch eine, eine absolute Feuertaufe gegangen. Das war in Moskau und äh, da war die Schlange, also es war auch anderthalb Stunden vor Abflug nach Berlin und die Schlange ging aus dem Flughafen raus ungefähr 500, 600 Meter. Also jetzt nicht irgendwie im Flughafen eine Schlange oder irgendwas, sondern die war so lang, dass die sich im Flughafen drin geschlängelt hatte und dann zu der Türe raus und dann nochmal so. Und das das war wirklich eine total verzweifelte Situation und selbst da gab es aber einen Weg und ähm, witzigerweise hatten, hatten da auch die Russen durchaus ein System. Und zwar, wenn es dann kurz auf knapp war, haben die halt einfach die Leute rausgezogen und nach vorne ge gebracht. Und dann, irgendwie hat das dann schon alles äh, halbwegs funktioniert. Und ähm, ja, ja, Aber Katrin, was bei du mir? du schaffst es seit schaff's zwei Stunden ne. vorher am Flughafen. Ähm, und wenn sie dir dumm kommen, dann Aber wisst ihr, was rein. richtig
1: schade ist? Ich bin ja so gerne von Tegel und Schönefeld. Mich hat Fliegen noch nie in meinem Leben gejuckt. Ich habe mhm. mir gedacht, das ist ja gar kein Problem. Und seit es dem BER gibt, Denke ich, ich will da nicht mehr wegfliegen. Ich will nach Leipzig fahren. Ich will einen kleinen Flug haben. Ich will nach Hannover fahren. Kein Problem. Ich fahre überall hin. Aber von diesem Kackteil möchte ich nicht mehr los. Das, das
2: ist doch ein super Werbespot für den, für den. <lacht> äh, von, von uns will keiner wegfliegen.
0: Leipzig. Das, du, das ist halt einfach der BR. Das ist ein Formel-1-Wagen, den muss man handeln können. Das, das muss man handeln können. Es ja, geht ja schon damit los, dass die Leute nicht mal checken, dass man links auch durch die Security gehen kann oder rechts oder ganz woanders. Weißt du, also, man muss, man muss, das, man muss diesem Flughafen auch mal eine Chance geben. Nee, bei mir
1: hat er halt. die verspielt. Das ist einfach nur purer Hass. Hm.
0: Finde ich schade. Finde ich echt schade. Finde ich für ich mich auch schade, weil ich wohne ja
1: in dieser Stadt und muss von diesem Flughafen losfliegen.
0: Übrigens jetzt eine Sache, da bin ich sehr gespannt, wie es ausgeht und werde nächste Woche dann berichten oder übernächste Woche, weil da ist ja irgendwie Freitag dazwischen, oder? Ja. Also auf alle Fälle, ähm, ich, das ist ja ein Spar, ein Spartrip, den ich jetzt hier gerade mache und deswegen wollte ich auch keinen richtigen Parkplatz benutzen, <lacht> sondern habe mich, mein hab mein Auto in der Nähe des Flughafens geparkt und äh, bin dann mit einem Taxi 10 Euro zum Flughafen gefahren. Park and Ride. Park and Ride aber privat organisiert. Und ähm, ich bin echt gespannt, ob es funktioniert oder ob das Auto abgeschleppt ist. Privat organisiert
1: heißt, du hast es ja selber organisiert und hast irgendwo dein Auto abgestellt.
0: Ja, ja genau. Also ja, aber wo hast du es, es denn abgestellt? In den Vorgarten? Das nicht. Nee, das sage ich jetzt nicht. Ich habe das irgendwo abgestellt. Ich weiß ja genau, wo ich es abgestellt habe. Bei der Und, Tankstelle neben, ähm, die, neben, die, neben den Luft, Luftspender. Nee, 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 nee. Das hat was mit Weit zu tun.
1: Hast du den Schlüssel im Auto
2: gelassen?
0: Hast, hast, du, hast du eine Ölplane drunter gelegt? <lacht> Also wie immer es sei, ich, äh, ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert und wenn es funktioniert, dann werde ich auch berichten, wie es gemacht habe und was ich gemacht habe. Ja. Und ich kann auch jetzt schon mal sagen, ich werde es nicht wieder machen, weil ich die ganze Zeit nur dran denke.
1: Ja, sowas ist Auto. schlimm, ne? Ja. dass man daran immer denkt. Wayne, wir ja. waren übrigens auf der LOL Premiere. Ah ja,
2: genau, das äh, war ja jetzt äh, diese Woche.
1: LOL 3. Hm. Mhm. LOL oh, ist da kann
0: ich ja wieder eine, auch eine Toilettengeschichte erzählen. Ach, du hast ja. Du, die sprühst ja. du sprühst ja. ja voller Toilettengeschichten. Toiletten. Ne? Michel Hunziger ist ja in, den, in der neuen Staffel auch mit dabei, da können wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Und Michel Hunziger war auch auf der Premiere und nach der Premiere Sieht
1: so toll aus. Ja? Ja, zum Kotzen.
0: ja. Also nach der Premiere ähm, standen da viele Frauen vor der Toilette. Mhm. Es gab wirklich nur eine Toilette und da war auch wieder so mindestens 10 Meter Schlange. Und auf einmal kommt Michelle Hunziger, verkleidet wie Michael Jackson anno ah, dazu mal, mit Maske und, und, und vermummt und irgendwie oh, man hat mhm. sofort gesehen, das ist Michelle. Mhm. Und ihre Agentin ist vorne weggelaufen und hat äh, gerufen, ein Toilettennotfall, ein Toilettennotfall, ein Toilettennotfall. Und dann äh, ist Michelle und die Agentin an allen vorbeigegangen in die Toilette rein. Mhm. Und dann hat sie Michelle wahrscheinlich irgendwie den Lidschatten nochmal neu gezogen und ist wieder ja.
1: Na gut, war ein Notfall, ne? ein Toilettennotfall. Mhm. Ein
0: Toilettennotfall. Also hier hätte die Agentin wahrscheinlich äh, im Zweifel entweder erschlagen oder
1: zumindest… Nee, ich glaube Michelle für Michelle, Michelle ist das kein Problem, sondern das macht die jeden Tag, den Toilettennotfall. wenn mir das, wenn wenn mir das ich oder mein Agent oder sonst wer oder du rufen würdest. Wayne geht von mir her und ja. wir sind irgendwo ein Toilettennotfall. Ja, aber wir
2: genau was ich, was willst du denn sonst rufen? Ja,
0: naja, ein, das ich ich ist rufen doch Ich würde mir anders, eher in
1: die Hose machen, bevor jemand für mich ruft Toilettennotfall. Na,
0: es hört sich doch so an, als wenn sich Michelle Hunziger in die Hose geschissen hätte, wenn man sagt, ein Toilettennotfall. Nö, die will sich einfach nicht Michelle, an hat Michelle hat eingeschissen.
1: Nein, ja genau, deswegen würde ich es für mich nicht rufen lassen. Aber bei der ist es einfach so, ich habe keine Lust mich anzustellen, ich möchte hier nicht stehen, ich möchte nicht angequatscht werden. Ja, dann soll doch werden. die
0: Agentin rufen, könnt ihr bitte die Michelle vorlassen? Ja, genau. Ja, das wär, das hätte so. ja super geklappt.
1: Ja, aber dann sagen alle, ja, das ich lasse Michelle Fälle, nicht das vor. Das hätte
0: so oder so geklappt. Aber es
1: ist ja ein Toilettennotfall.
0: Ja, aber das, da, das kann man ja dann sozusagen das ist ja dann die zweite Eskalationsstufe, dass wenn dann irgendwie die Gäste sagen würden, die soll sich genauso anstellen wie alle anderen auch, dann kann man ja auch immer nur sagen, die brunst sich jetzt gleich in die Buchse. Also, ich meine, das muss man doch nicht Michelle direkt Michelle hat anrufen.
1: einen Promi Status erreicht, von dem wir alle, da, da lebt man in anderen Sphären, da stellst du dich nicht mehr an.
2: Vor allen Dingen da rufst du nicht selber eine Toilettennotfall.
1: Nee. Hat es ja, was das was mit der aber in dir hat es ja was ausgelöst.
0: Ja, weil das die Bestätigung meiner alten Regel ist, dass auch die feinste Dame muss irgendwann mal äh, aufs Klo und, ja, aber das so ist ja auch nicht und die Wimpern nachziehen. die ist auch nicht neu, sagst du ja.
1: Dass man auf Toilette muss als, als gut aussehende Frau? Nee.
0: Ja, ich dachte das früher immer, dass das nicht so oh.
1: wäre.
2: Aber sie ist immerhin noch zu Fuß gegangen.
1: Ja, mhm. die Wege waren
2: nicht lang da im Denn Kino. Denn da geht der Kaiser auch noch zu Fuß hin. Ja.
0: Aber was schon interessant war, dass wirklich Michelle einen anderen Promi-Status hatte als die anderen. Ne? Und da war immerhin Bulli Herbig, äh, Christoph Maria Herbst, der das auch in der gemacht hat. Ach so. Äh, nee, also insgesamt hatte man schon. Es sind Gefühl, ja immer, für
1: alle, die es nicht kennen, es sind zehn Prominente, die ähm, für sechs Stunden in einem Raum sind, zehn Comedians, mhm. sind aber auch nicht alles Comedians, nee. und wer zuerst lacht, der muss raus. Mhm. So. Und mit dabei diese Staffel Mirko Nonchev, mhm. ähm, Olaf Schubert, Hazel Brugger. Michelle Hunziker, hm. Anke so, Engelke. In zwei wieder. Folgen
0: haben wir gesehen, wie gesagt, Michel war mit dabei, Olaf Schubert war mit dabei, äh, Bulli war mit dabei. Und, und irgendwie hatte man so das Gefühl, dass also so Promi-Status-mäßig Michelle schon noch ein bisschen über den anderen äh, schwebt, was ich gerade mhm. im Bezug zum Beispiel auf Bulli schon auch interessant finde, weil Bulli hat in Deutschland ja schon das eine oder andere gerissen. Ist es dann doch dieser diese Weltflair ja, mit Michelle? das ist der Weltflair.
1: Das ist der Heide, ist wie bei Heide, Heidi Klum ist noch berühmter. Oder? Nein, nicht Eros, die ist ich doch wirklich was. auch sehr berühmt und die strahlt auch sowas aus, die ist ja wirklich bildschön mhm. und das ist dann eine Italienerin, die im Deutsch bei den Deutschen dödeln da so ein Internationaler bisschen Internationaler Star,
0: ja. also nicht nur in Deutschland bekannt. Also bei bekannt. mir hat sie jetzt wirklich komplett verkackt. Ich bin jetzt nur noch äh, von der kleinen michellen fan Ich war bisher ein Doppelfan von beiden Michelles mhm. und jetzt bin ich nur noch von, von oberschenkel michellen fan
1: äh, Nur wegen der Toilettengeschichte?
0: Nee, weil äh, du weißt ja, dass bei mir viel über Humor funktioniert. Und ich fand den Humor von Michelle schon immer ein bisschen ähm, hm. grenzwertig. <lacht> und, ähm, und dann bei LOL, das, das hat mir einfach dann irgendwie, das hat mir nichts. Aber das, wenn
1: ich mir ich wenn ich mir ein ähm, Hähnchenkostüm anziehen würde und ja. ein Huhn nachmache und ein Ei lege ja. in so einer Sendung, würdest du dann ja. auch eher sagen, du nimmst Abstand von mir oder würdest du es mir ja. eher verzeihen als Michelle? Nee, Abstand.
2: Die Michelle hat sich ein Huhnkostüm angezogen und ja, ein Ja, Ei das gelegt. ist ja manchmal
1: in dieser, in, bei LOL so schrecklich, dass die, die nichts in petto haben, hm. die machen dann so Quatschsachen. Die machen dann einen Furz nach ja. oder die setzen sich wie, wie Tommy Schmidt irgendwie dahin und haben ein Programm auf dem Laptop, der irgendwas abspielt und so. Und dann wird's immer. Aber dem war es wenigstens noch unangenehm. Da ach, hat man gemerkt, ach oh Mann ey. Ich ah, Tommy Schmidt auch wieder da? Nee, der war letzte so. Staffel der dabei. Und ja dabei. dann das ist bei mir auch so dass ich denke oh mann und dann liefern halt so Comedians der Schubert der hat echt abgeliefert also der mhm. liefert halt einfach voll ab ist sowieso und den Christoph den Maria Herbst ne hm.
0: der hat wirklich äh, super Überraschungen der ist wirklich voll voll abgegangen von Anfang Der performt an. halt einfach ja. der gibt Olaf da Schubert richtig was sowieso ab so brüllkomisch schon seit Jahren nee aber jetzt mal ganz, ganz kurz der liebe Gott ist doch gerecht und äh, das muss man halt auch irgendwann mal akzeptieren man muss es akzeptieren es gibt eigentlich nur einen einzigen Menschen den ich kenne der wirklich richtig gut aussieht und trotzdem sehr, sehr komisch ist. Und das bin ich selber. Hm. Und ansonsten, ich kenne niemanden und äh, eine Michelle muss einfach demütig sagen, sie hat diesen diese dieses wunderbare Ausstrahlung und ähm, auch ihr Aussehen, das finde ich jetzt gar nicht so entscheidend, aber sie hat diese Ausstrahlung und ähm, ja, und das das ist es. Und dann, dann braucht man nicht in eine Comedy-Show gehen. Da muss
1: man genau, wie kommt man denn darauf, dann zu sagen, lol, ich bringe andere zum Lachen? Weil wenn ich selber nur der Lachsack bin, wie komme ich darauf zu sagen, da mache ich ja, nur ein bisschen. Da
0: und, und das ist undemütig und das heißt es, dem lieben Gott ins, ins Handwerk zu pfuschen. Aber ich meine, da das gehören
2: ja auch immer zwei dazu, oder? Ich meine, die wird, wird ja von irgendjemandem gefragt worden sein und irgendjemand wird sich ja Gedanken gemacht haben, oh ja, die ist genau die richtige Kandidatin für so eine
0: Comedy-Sendung. Ja, ist ja auch richtig. Von der von der Macherseite her würde ich auch immer Michelle einladen, aber von Michelles Seite her würde ich sagen, äh, nein, nein, ich, in aller Demut, ich weiß, was ich kann was ich nicht kann. Hm. Ähm, so. Ja gut, aber, aber ist ja, muss, ja, muss ja der selber machen, die, die Erfahrung Aber das ist so ein bisschen so, weißt du, wenn einer 2,40 Meter groß ist und der spielt in der NBA Und zwar nicht, weil er so ein tolles Ballhandling hat Sondern weil er einfach groß ist und dieses Ding da oben rein Und wenn der dann aber sagt, jetzt möchte ich auch noch Limbo-Tänzer werden, mhm. dann sage ich halt einfach Pass auf, halt jetzt einfach deine dumme Fresse
1: Ja, das stimmt so. Ganz interessant war es mit Mirko Nonschaff dass sie dem natürlich die Staffel gewidmet haben mhm. und dann gab es auch Standing Ovations, sein bester Freund war da, seine Familie war da. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, wie war es bei dir, Tommy, wie hat es auf dich gewirkt? Schrecklich. Bei mir auch.
0: Wirklich schrecklich, ähm, weil es mich, also ja, einfach, hat einen traurig gemacht.
1: Es war die ganze Zeit so traurig ja. dadurch.
0: Mhm. Ja, also ähm, ich <lacht> weil Ich weiß nicht irgendwie Merkos größter Freund, ganz bestimmt nicht, aber wir waren in ein paar Sendungen zusammen bei Vollwitzig ab und an mal und ich habe den immer dafür eigentlich sehr geschätzt, dass der, ähm, da, der der hat keinen Smalltalk gemacht, der hat sich nicht angebiedert, der war aber auch nicht unfreundlich, der war nicht versnobbt oder arrogant, sondern der war einfach nur da, hat seinen Job gemacht und dann ist er wieder gegangen, so mhm. Punkt aus. Und äh, wenn er seinen Job gemacht hat, dann hat er sich angeknipst. Ups, und dann ging es los mhm. äh, mit Pfeifen und Grimassen und allem drum und dran. Und da war er einfach Weltklasse. Ja. Und äh, insofern war er ein super Profi und ein sehr, sehr angenehmer, wirklich also zum Arbeiten, wahnsinnig, ein, ein, ein unglaublich angenehmer Mensch. Mhm. Und ich habe in der Zeit wirklich ein paar Typen kennengelernt. Äh, ja, das glaube Das komplette Gegenteil. Also wirklich die Pest in Tüten. Und ähm, insofern zu wissen, er ist tot und um ihn dann nochmal zu sehen ähm, und er hat es da auch wieder so toll gemacht. Ich habe mir dann immer überlegt, was gäbe es jetzt irgendwas, was es mir leichter machen würde, also im Sinne von, wenn er jetzt irgendwie ist ein blödsinniger Gedanke, ich weiß, dass der Gedanke blödsinnig ist, aber weißt du so, wenn wenn er da jetzt irgendwie voll abgekackt hätte oder so, würde aber er war so super gut aussehend, wirklich strahlend, ganz klar wieder auf den Punkt. Mhm. Weißt du, was bei mir auch
1: so ein Moment war, als er dann nicht mehr, also als er dann irgendwann rausgeflogen ist und dann relativ schnell. da sitzt bei Bulli und dann sieht er so, was die anderen machen und dann sagt er: Oh, schade, ich wäre jetzt gern noch dabei. Sagt <lacht> er zweimal: Ich wäre gern noch dabei. Oh, oh, und ja. da habe ich Das hat mir wirklich. Oh.
2: Ja, na gut, das hat, kriegt er natürlich eine andere Qualität. Ja. Aber, aber wie soll man da sonst mit umgehen bei so, einer, bei, bei so einer Veranstaltung? Ich meine, da ist einer der Protagonisten, der ist kürzlich verstorben und der lebt. Der da halt jetzt nochmal auf und wie, wie soll man denn das einführen?
0: Also ich würde mich sehr freuen, ohne dass ich da jetzt irgendjemanden anklagen will oder so, und ich habe es auch gar nicht so richtig verfolgt, aber ich würde mich hier ehrlich gesagt freuen über eine Nüchternheit. Wenn man einfach sagt, das ist furchtbar, aber das hat ein Schweinegeld gekostet und wir erwarten uns auch viel davon und das macht den Merkur jetzt auch nicht mehr lebendig, wenn wir es nicht ausstrahlen. Oder oder ähnliches. Also, also du meinst, du kannst so mit
1: sowas nicht anfangen, wenn sie sagen, er hätte das gewollt.
0: Er hätte das, also dann kriege ich wirklich Anfälle, wenn Leute sagen, äh, er hätte das gewollt, weil das weiß einfach kein Mensch. Wie soll man, also ist die Genau, er hatte Aussage. ja nicht
1: die Möglichkeit, das zu sagen, ne? wenn man jetzt lange krank ist.
0: Wer hat denn die Möglichkeit zu so Lebzeiten, ehrlich zu sagen, was man wollen würde, wenn man tot ist mhm. und eine Staffel aufgezeichnet ist. Also das ist doch wirklich der dümmste Spruch aller Zeiten.
2: Oder hätte man vielleicht noch ein Jahr warten müssen äh, können, weil Komik ich, ist ja Tragik plus Zeit, wie es
0: so schön heißt. Ich möchte, Nee, ich möchte niemanden da reinreden, was es da zu tun gilt. Ich hab, da wüsste das überhaupt nicht, aber eins lasse ich echt nicht gelten, er hätte es so gewollt. Also das das finde ich echt ein mega bescheuerten Spruch, der mich echt, äh, der mich echt aggressiv aber
1: macht. Aber da weiß ich auch gar nicht, ob die das gesagt haben. Er hätte ich das gewollt. Sag ja. ich sag ne? Also ja. das ich ist da jetzt nicht so gewesen. An. Ich habe nicht, ja. äh,
0: doch natürlich so
1: gewesen. Ja, ah, äh, ich klage hier
0: niemand an, ich habe es nicht mitbekommen, ich weiß von nichts. Und Christoph Maria Herbst war aber gut.
1: Der war toll. Das ist einfach, manchmal denke ich, ist so eine Generation, die da hinkommen, diese, manche von so Jüngeren, die bei LOL auch in den anderen Staffeln dabei waren, die denken, dass dadurch, dass sie da sind und da irgendwie auf dem Laptop was abfahren, ist das schon was. Hm. Und bei den Älteren, auch Anke Engelke ist ja immer so, die geben richtig Power, die liefern richtig ja, ab. Ja klar, wissen, ich, Spaß muss jetzt dabei. Hier, ich muss aber auch was abliefern, ich kann jetzt hier nicht nur sitzen, ja. sondern ich muss was bringen. Und so war es bei Christoph Maria Herbst auch. Ich habe auch ein bisschen gedacht, das ist bestimmt auch anstrengend, hm. so abzuliefern. Das, du, so und das ab ist doch in liefern. unserer Sendung
0: auch so. Ne? Ich bin einfach eine ganz andere Generation mhm. Performer. Ich bereite mich Tag und Nacht auf diese Sendung vor. Das stimmt Und dann lief ja, ich ab, liefere ich ab, liefer ich ab, liefere ich ab, liefere ich ab. Und ihr sitzt die euch eure Arsch breit und denkt euch, ja reicht doch eigentlich schon, dass ich Prinzessin Katrin hier irgendwie mitwirke. Ich also,
1: sitze doch nicht also, mein Arsch breit reicht nicht ne naja, ich das liege stimmt nicht. keiner sitzt mehr auf einer Couch oder früher hat mein mein Vater hat auf dem Sessel gesessen und ist dann da so über mit dem Kopf abgeknickt ich habe gedacht es gibt doch gar keine Sessel und keinen Couch mehr man liegt doch ja. nur noch ich sitze mir okay. nirgends okay. meinen Arsch ich liege du denn ich will nicht sitzen ich möchte auch gerne ich möchte auch gerne dann hier liegen du liegst, liegst du hier du auch doch im Studio. ja jetzt, da schon. jetzt? Ach, je. halb aber ansonsten wenn du sagst du bereitest dich Tag und Nacht vor und ich sitze mir meinen Arsch ich liege
0: Ja, während der Aufzeichnung oder so. der <lacht> also ich sitze Mein Arsch so. Ich dachte, ich genau, dachte das mal, reicht. Ist denn eigentlich in der Welt sonst noch irgendwas passiert?
2: Ja, Will Smith hat ja ähm, jetzt irgendwie, seine Karriere geht so ein bisschen gerade, ja, kriegt gerade so einen Knick nach der Ohrfeige mhm. beim Oscar. Ja. Mhm. Da haben sich dann, also äh, Netflix und Sony so ein bisschen sich von ihm äh, distanziert und pausieren jetzt ihre... Äh, oh ja, Projekte. Bad
0: Boys 4, oder? Genau,
2: Sony hat, wollte ja Bad Boys äh, 4 äh, drehen. Heißen die Sony? So Sony. Sony. Heißen die Sony? <lacht> Sony, ich sage immer Sonny. Sony. Ich glaube, glaub, auf, glaub, auf
0: Japanisch heißt es Sony. Okay.
1: <lacht> sage
0: ich jetzt mal so. Na, 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 na. Sony. Katrin, glaubst du eigentlich, dass du eine sehr gute Sängerin bist?
1: Ich bin super gute Sängerin. Was soll ich singen? Sag äh. mir was.
0: Weiß ich nicht, spielt doch mal Bad Boys. Einem,
1: so wurde ich geboren, <lacht> habe magische Kräfte. Ich weiß noch, ich hatte mal ein Moderationsseminar mit Volker Wiebrecht mhm. in Baden-Baden. Und da wurde und gesagt, dann was ich ähm, Und dann kam er rein Mikrofon. und hat gesagt, Michael Jackson ist tot, Michael Jackson ist tot. Hat aber nicht gestimmt, sondern man musste dann das sofort in die Moderation einbinden. Mhm. Und dann, was habe ich gemacht? Ich habe ein bisschen Heal the World gesungen ja. und hat da gesagt, siehst du, singen kann sie auch noch.
2: Toll. Und dann hat er dir dann gesagt, was das absolute No-Go ist am, am Mikrofon, nee. nämlich in Moderatorin. Nee. wir haben es uns danach <lacht>
1: nochmal angehört mit Chris Guse und dann hat Volker gesagt, guck mal, singen kann die auch noch, ja, während ja. mein Mann mich verspottet.
0: Und für den Kack seid ihr nach Baden-Baden gefahren, ja. das ist <lacht> ja auch großartig.
1: Ja, du nur noch im Biergarten.
0: Du kriegst ja immer so gleich leichte Anfälle, wenn deine Mutter singt. Mhm. Und ähm, aber bei dir selber, also selber singst du relativ schamlos oft so. Jetzt äh, frage ich mich, ja? ob es da Unterschiede gibt. Also gibt es hier irgendeinen Unterschied?
1: Wir können also, mal meine Mutter gegen mich antreten lassen beim Singen.
0: Ah. Also du also es geht wirklich um die Qualität. Also du denkst, du singst so viel besser als deine Mutter, dass du die Berechtigung hast zu singen und sie nicht.
1: Doch, meine Mutter kann singen, so viel sie will, aber ich möchte gerne nicht dabei auf, lass uns sein. Das
0: das ist aber eine super Idee. Das machen wir in der nächsten Sendung. Wir machen so eine Art DSDS mit Mutter Thüringen und Tochter Thüringen. Mhm. Und
1: ähm, ja, okay.
0: Ich glaube,
1: ähm, ich bin ich singe nicht so ernst wie Sie.
0: Naja, du äh, mal gucken, was, was unsere Juroren dazu sagen. Also, ähm, lass mich mal die Weni äh, und ich übernehmen die Organisation von dem Event. Ja. Mhm. Und ähm, glaubst du, dass Mutter Thüringen mitmachen wird?
2: Nee. Ach so, na, da, da steht natürlich und fällt alles. Ja doch, ich glaube
1: mittlerweile, sie hat ein mehr Selbstwertgefühl, aber man müsste ihr vorher die Lieder sagen. Mhm. Und sie hat ja ein Lieblingslied, was sie mit unseren Töchtern singt. Küss mich, halt mich, lieb mich. Oh, ich habe schon mal mit Ella endlich produziert.
2: Nee, nur Spaß.
1: Und <lacht> ähm, aber also, also ich würde sie ungern fragen, aber wenn ihr das macht. Ich mach das. Dann für dich macht sie sowieso alles und dann macht sie mit. Ja. Aber worauf willst du hinaus? Möchtest du nicht mehr, dass ich singe?
0: Nee, gar nicht.
1: Du bist wie nee, die Fleischerin früher bei mir im Ort, die gesagt hat, ihre Tochter singt, hier dürfen sie keine Leberwurst mehr kaufen. Das nervt. Nein. Und die habe ich du mir jetzt wieder ins Leben geholt. Man, man retraumatisiert sich ja immer so. Man macht ja die Beziehung immer wieder nach, bis man es löst.
0: Kauf ruhig weiter Leberwurst bei mir ähm, und ich plane jetzt diesen, diesen Super-Event. Also ich, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, euch beide mal richtig aufeinander zu hetzen. Das, das wird schön. Das, das wird schön. Mhm. Das wird eine schöne Sache. Und ähm, ja, nee, runde Sache.
1: Machen wir. Radio 1. Bonnie's Ranch. Ich brauche Urlaub auf Bonnie's Ranch. Mit
0: Katrin und Tommy Wasch. Bonny's Ranch. The Home of ja, äh, vor lauter Bitch-Gesänger-Gesangsstreit. Wieso Bitch eigentlich
1: Gesangsstreit? <lacht> Den gibt es bei mir und meiner Mutter nicht. Den hast du jetzt gerade initiiert.
0: Richtig. Ähm, haben wir jetzt ganz vergessen, Will Smith zu Ende zu erzählen. Also der ist, da wurden jetzt zwei äh, Projekte gestoppt. Eins ist ähm, Bad, Bad Bad Boys, Bad Boys. Boys. Genau, ja. Bad
2: Boys 4. Und,
0: wobei ich, also vielleicht... Es könnte ja sein, dass das dass das Drehbuch von Bad Boys 4 noch beschissener war als das Drehbuch von Bad Boys 3 und äh, deswegen auch alle ganz froh waren, dass Will Smith äh, Chris Rock geohrfeigt hat und die jetzt irgendeinen Grund haben. Also du meinst,
2: dass die, dass die Jungs von Sony da bei der bei der oder Sony bei der Oscar Verleihung äh, saßen ja, ne, und dachten
0: Schlag zu. Schlag.
2: Der steht auf, er macht's wirklich. Ja. ja. <lacht> Schlag zu. Jetzt. Damit sie diesen sie Film nicht drehen müssen. Also, kann, das ist das andere Projekt. Das andere äh, wäre Fast and Loose. Von Netflix. Hm. Äh, da hat allerdings der, der, der Regisseur David Leach hat, ähm, vorher schon gesagt, dass er, dass er das Projekt nicht machen möchte, weil er irgendwie bei einem, bei einem Film mit Ryan Gosling äh, Regie führen möchte. Und jetzt nach der Ohrfeige haben die Leute von, von Netflix Schwierigkeiten, einen neuen Regisseur zu, zu finden, der mit Will Smith arbeiten möchte. Ich mach's. Ich mach's. Okay. Ähm, ich ich, ich google dir die Nummer raus von Netflix. Ja. Und hast du schon ein Projekt
1: nee. für ihn im Kopf?
0: Ich für, für Will Smith?
1: Ja, ja das gibt es ja schon. Ja, aber hier könnt ihr was Neues machen für deutschen um, Markt.
0: Also, warte mal, was wäre denn eine gute Sache für Will Smith? Ja gut, ähm, das ist jetzt auch eine
1: wirklich schwierige Frage, so schnell. Aber manchmal hat man ja direkt so eine Assoziation.
0: Ja, doch. Ich sehe den im Kika Nee, also ich, ich würde Vielleicht mit Will Smith würde ich eine, würde ich eine mhm. Mockumentary machen. Mhm. Und zwar äh, ein Kurzformat, 22 Minuten 30 Sechs Folgen erstmal zu, zu gucken, ob es auch gut ankommt. Und Will Smith wäre äh, der Abteilungsleiter in einer Versicherung und würde immer so in die Kamera. Wir mhm. werden ziemlich ja fiesling und würde immer so in die Kamera sprechen. So, mhm. Das wäre jetzt mein Pitch.
2: Und es das heißt dann The, the Bureau. <lacht> <lacht> Oder äh, Smithberg. Ja.
0: Mal abwarten jetzt, ne?
2: Also, Achso, ich würde sagen. Ich, ich, ich möchte jetzt auch die nee, auf nee, den Tisch legen,
0: weil sonst könntest du ja ein anderer auch machen. Das stimmt. Ich so. jetzt ganz vergessen. Oder vielleicht jetzt einfach, oder ganz frech, irgendwie ein Boxerfilm, dass man irgendwie, äh, dass man die Geschichte von von Axel Schulz irgendwie macht, dass man direkt vielleicht doch irgendwie an Kinofilm rangeht. In die Axel mhm. Schulz, irgendwie der Kampf gegen Botha und Will Smith spielt Axel Schulz. Mhm. Finde ich gut. Ja, oh ja, so und er hat immer Aspekt so eine Fackelmann-Nütze auf. Genau, Will Smith hat immer diese fackelmann auf und spielt Axel Schulz. Und ähm, das ist dann sozusagen nach Bridgerton das zweite große Mainstream-Projekt, wo blind besetzt wird.
1: Würde ich mir angucken. Oder? Würde ich mir definitiv angucken.
0: Will Smith spielt Axel Schulz? Klar. Ja. Jeder würde sich das angucken. Übrigens, und wie Pus gesagt, der hat ja jetzt auch ein bisschen ne, Credibility auch irgendwie. Als so Boxer. In, als Boxer. Und würdet ihr euch eigentlich lieber einen Film über Henry, Ma also Will Smith als Henry, Henry Maske, Maske anschauen? Willst ja. du als Henry Maske findest du besser? Ja, habe
1: ich auch direkt gedacht, aber ich wollte deine Idee nicht unterbinden, weil ich zu Henry Maske einen ganz anderen Bezug habe als zu der Axel. Boxer. Ja, Mann, ey, dafür mein Vater, der war so ein Fan und mein Opa auch mhm. und so alle bei uns fanden ihn so toll und ich auch. Ich bin so als Kind so mit dem groß geworden mit Axel Schulz. Da verbinde ich andere Sachen.
0: Das ist aber wirklich zu komisch, ne? Also bevor ich mir einen Film über Henry Maske angucken würde oder einen produzieren würde, da würde ich ja noch mit Rocky Gianni oder äh, mit Okta Urkal, würde ich da noch eher einen Film machen.
1: Ja, ich weiß also auch nicht, ob sich das überhaupt wieder angucken würden, aber ist. ich hm. würde mir das angucken, doch, weil weil es mich interessiert, ich würde mir auch eine Doku über ihn angucken.
0: Okay, dann äh, nennen wir mal einen Kampf von, von, von Henry Maske, an den du dich noch erinnern kannst. Ja, wie, wie gesagt, ich
1: erinnere auch. mich ja nicht an Kämpfe, sondern für mich ist es ein Gefühl von zu Hause.
2: Weil
1: mein Vater sich dafür so interessiert hat und meine ganze Familie. Und dann kamen auch die Freunde von meinem Vater vorbei und haben den Kampf angemacht und so. Und dadurch habe ich damit so ein heimeliges Gefühl. Also, so ein bisschen auch so
2: der Zeitgeist der
0: 90er.
1: Ja, ich würde mir auch von Bernhard Brink eine Doku angucken, weil das auch das, weil mein, weil es mich auch mit so der zu Hause Zeitgeist der 80er. verbindet. Ja, mein ja, Zuhause Moment, war wir das. Wir
0: reden hier nicht von Dokus und ähm, ich glaube, also bei allem, bei aller, bei, wir können jetzt nicht irgendwie, Will Smith vorschlagen, dass Bernhard Brink in einer Bernhard Brink Doku spielt. Warum nicht? nicht. <lacht> Weil man in einer Doku Nein, nicht ich, spielt. Hab's,
1: ich hab's. Er spielt Claudia Jung. Ich will jetzt, jetzt kein Jung. Lied von ihr vorsingen, aber er ist für mich Claudia Jung in der Doku. Und dann wird sie begleitet beim Schlagerfestival und so.
0: Mhm. Aber bevor wir jetzt irgendwie das Thema zu den Akten legen, irgendwie finden wir das denn richtig, dass jetzt keiner mehr mit Will Smith arbeiten will oder zumindest temporär nicht will? Oder ist das weiß nicht.
2: Na, vielleicht war das wirklich nur so ein Vorwand, da irgendwelche Projekte, diese so... Okay, jetzt
0: nehmen wir es aber mal nehmen es, nehmen mal für bare Münze und die machen das deswegen und sagen, jetzt arbeiten wir mal mit dem nicht. Ist das richtig oder ist es nicht richtig?
1: Boah, das ist so eine große Frage. Weil ey. die
2: Angst haben, dass ja. er nochmal einen Oscar gewinnt für die Produktion und dann wieder, aber ich meine... Ich glaube,
1: einer hat immer nur Schiss vom anderen und jeder weiß eigentlich gar nicht, warum mache ich das jetzt? Also wenn man, ich, ich habe so das Gefühl, keiner fragt Stopp. sich mehr selbst...
0: Stopp, bitte lasst euch doch jetzt mal auf diesen Gedanken ein. Ist nicht irgendwie über, ist, finden wir es richtig. Fordern wir das, fordern wir das. Bitte arbeitet nicht mit Will Smith, weil er Chris Rockle Ohrfeige hat. Nö. Nee. Also
2: da gibt es schon schlimmere Sachen. Also außerdem hat er sich ja entschuldigt.
1: genau. Und das, also äh, ich würde auch sagen, der muss jetzt mal ein bisschen Reue zeigen. Da kann man ein Projekt abgesagt kriegen mhm. und dann geht's weiter. Ist ja auch dann freiwillig
2: dann aus der Academy ausgetreten.
1: Und wenn er dem nächsten einen aufs Maul haut, oh, dann, sollte dann, über, man, dann reden wir nochmal. Noch Aber ich persönlich also, würde das niemals machen, dass ich sage, jetzt darf derjenige nicht mehr arbeiten, jetzt wird er da gecancelt und so. Das ist gar nicht meine Art, wie ich, wie ich lebe. Also ihr
0: würdet, ihr würdet das gut finden, wenn er weiterhin Karriere macht, richtig? Mhm. Ja?
1: Ich habe seit 20 ich Jahren hab, keinen Film mehr mit ihm gesehen. Ich würde ihn eh nicht sehen.
0: Was ganz interessant ist, ist, wie, wie der Jurist das so sieht. Und ähm, lustig, dass mir das jetzt gerade erst einfällt. Also es ist ja... Es ist ja so, dass man zum Beispiel abgemahnt wird, wenn man jemand anderen Schläge androht. Hm. Außer es ist der normale Ton. Also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Straßenbauer ist und man sagt die ganze Zeit, zu dem jetzt gib mir mal das Getränk übers sonst haue ich, hau ich die aufs Maul. Dafür muss man nicht
1: Straßenbauer sein, das war früher bei Fritz, Gang und Gebe.
0: Ja, ich sage es gibt ganz viele ja. und man muss vor allem dann auch nicht nur, äh, es ist ja nicht nur der grundsätzliche Ton äh, quasi in der Abteilung, sondern auch zwischen den beiden. Ne? Also wenn die beide die ganze Zeit miteinander so reden, dann können die sogar Richter sein und es wäre dann trotzdem so, wenn sich das beweisen lässt, Richter A sagt, äh, Richter B hat zu mir auch schon dreimal gesagt, ich hau dir aufs Mauer und wir lachen da immer drüber und so. <lacht> so, dann gibt es dann gibt's noch nicht einmal eine Abmahnung. Wenn... Ähm, das aber nicht so ist, kann man prinzipiell jemanden auch dafür rausschmeißen. Allein durch die Androhung, ich hau dir jetzt gleich auf die Fresse oder was auch mhm. immer. Ähm, ja, wenn, wenn man, man das jetzt mal so als Maßstab nimmt und jemand haut dem anderen wirklich auf die Fresse, kommt man ja, würde man in dem Betrieb ja nicht drum kommen, ähm, den rauszuschmeißen. Aber wenn ist das
1: hier bei Radio 1 so wäre, würdest ja. du nicht drumherum kommen, außer es ist ein performativer Akt.
0: Ja, und das wäre ja früher denn, auch anders gewesen. ne?
2: Ist denn das streng genommen der gleiche Betrieb, wenn der bei der oscar jemanden
0: umhaut? Ja,
1: das frage ich mich und auch. Und dann
0: äh, kommt er zu einer zu einer Filmproduktion? Richtig, aber es ist ja nur eine Anleihe, eine Analogie. Also wenn jemand Arbeitnehmer ist und in seinem Betrieb dem anderen auf die Fresse haut, dann sind wir uns ja alle einig.
1: Dann muss mein Arbeitgeber dann, mich schützen, wenn ich da aufs Maul bekommen habe, dass, der, ähm, dass mir das dann nicht passiert in meinem Arbeitsumfeld.
0: So, ja. wie ist es aber nochmal jetzt in dem Arbeitsumfeld, wo wir das Gefühl haben, der, der aufs Maul bekommen hat, der nimmt, der, der nimmt das nicht so schwer, der hat den anderen auch wirklich provoziert und die haben so ein Verhältnis miteinander. Würde man den dann auch rausschmeißen wollen?
1: Also so ein Verhältnis, wenn man sich's nur sagt und dann macht's wirklich jemand, boah, das ist ja schon wieder eine Aggression. Und wenn wir jetzt wirklich mal bei den beiden bleiben, die sich immer frotzen, ich hau dir aufs Maul, ich hau dir aufs Maul, ich hau dir aufs Maul, dir aufs Maul ähm, immer morgens beim Frühstück, und dann haut der eine aufs Maul, ja, wie. Es
2: ja, ist nur konsequent, oder? Wenn
1: <lacht> jetzt hat er es so oft ja, gesagt, jetzt muss er es auch mal machen. Wirklich,
2: der ist mal auch ein Zugzwang, so ein bisschen.
1: Der andere konnte damit rechnen, ja, wenn man es also sich aber nur sagt, hm.
0: Irgendwie, ganz egal wie man es dreht und wendet, man kommt doch eigentlich immer dahin, dass wenn, wenn einer dem anderen aufs Maul haut, dann muss, müssen, muss es Konsequenzen geben, oder? Ja, ja, klar. Das, Der, Im so.
2: Kindergarten schon, da wirst du in die Ecke gestellt. Dann.
0: Ja, aber dann müssen wir doch auch konsequenterweise fordern, Irgendwie lieber Will Smith, ähm, du hattest hier diese, nennen wir sie mal Arbeitsverhältnisse oder diese beiden Projekte, mhm. du hast dem aufs Maul gehaut, das ist alles eine Branche, eine Szene, und jetzt stellen wir deine Karriere erstmal auf Null hm. und ähm, dann kannst du ja trotz alledem äh, uns beweisen, dass man mit dir gut arbeiten kann, dass du ein netter Kerl bist und dann kriegst du halt demnächst wieder eine Chance. So ist es ja im Arbeitsleben auch, dann fliegst du halt aus dem anderen Betrieb raus. Äh, gehst zum neuen Sender. Kannst, gehst, gehst, gehst zum anderen. Gehst zum Spreeradio. Ne? Aber das erstmal auf Null zu stellen, halte ich ehrlich gesagt schon für äh, eigentlich den richtigen Weg.
2: Hm. Und dann aber wieder eine neue Chance, da bin ich sehr für. Auf alle Fälle. Jeder braucht eine zweite Chance. Ja, warum
1: auch nicht? Ich verstehe überhaupt nicht. Jeder Mensch braucht ständig neue Chancen im Privatleben, bei seinen eigenen Kindern, bei seinen Eltern, bei seinen Geschwistern. Das, natürlich, das anders, anders kann man ja gar nicht leben.
0: Also ich mache das so, ich möchte auch immer gerne eine zweite Chance. Ich gebe aber niemandem eine zweite Chance. Mhm. Das ist meine, meine Lebensmaxime. Ja. Niemandem eine zweite Chance zu geben. Ist
2: ja auch eine Maxime.
0: Ja, das ist meine Lebensmaxime. Und ich kann es das, kann das nur anraten. Also das ist wirklich... Damit fährt man unheimlich gut. Kennt Niemanden. ihr die goldene
1: Hilbenbeere? Ja. Ja. Das ist so, ja Willis, dieser ne? Schmähpreis. Der, Der Schmähpreis. Und eigentlich hatte Bruce Willis die Sonderkategorie 21 gewonnen für die schlechteste Leistung. Ja. Und jetzt nachdem aber rauskam, dass er ja krank ist, er hat ja Aphasie also das Sprachzentrum von seinem Gehirn ist geschädigt, mhm. haben sie die Nominierung wieder zurückgezogen. Ja, die hatten sich ja
2: extra eine Kategorie für ihn ausgedacht, weil er weil er im letzten Jahr in acht Filmen mitgespielt hat. Da haben sie sich eine Kategorie für Bruce Willis ausgedacht. Ach so, ausgedacht. weil in allen ähm, Filmen trifft die, es zu. Die, nee, der schlechteste Film, in dem Bruce Willis... 2021 mitgespielt hat. Das war die Kategorie. Das haben sie sich schön ausgedacht. Und dann hat er natürlich eine Krankheit gekriegt. Und dann haben die gesagt, oh, also da haben sich natürlich dann entschuldigt und gesagt, es tut ihnen leid. Und äh, vielleicht liegt es ja daran, äh, dass er letztes Jahr so oft aufgetreten ist, weil er nochmal mit einem großen Knall abtreten wollte. Und das war natürlich hm. nochmal besonders schlau. Und ähm, jetzt haben sie sich aber entschuldigt und haben, haben natürlich diese, diese, äh, diese Nominierung dann äh, zurückgenommen. Und ähm, entschuldigen sich und es
0: tut also. furchtbar leid. Ja, aber wie, ach, es ist hier ja auch wieder so schwierig. Also ich bin ja zum Beispiel
1: schon sehr dafür, dass man niemanden einen
0: Preis dafür verleiht, dass er alt geworden ist. Das finde ich total bescheuert. Ich würde auch niemand gerne einen Preis dafür verleihen, dass er eine Krankheit hat. Würdest so du dich um.
1: nicht über das Lebenswerk später mal als Radiomoderator freuen? Dann bist du alt. Ich,
0: ich persönlich, äh, ich, ich würde mich über jeden Preis freuen, aber nicht für mich, sondern äh, für, die, für die Veranstaltung, weil ich dann, dann Glanz äh, über die Veranstaltung bringen würde. Ich komme, also ehrlich jetzt, den Radiopreis, äh, den also nachdem, nein, also ich dazu gar nichts sagen. Das, also
1: nee, wir brauchen mal so durch. einen Podcastpreis.
0: Also, nee, mhm. ich brauche überhaupt keinen Preis. Jetzt ich mehr. weiß, aber ich... ich, ich ich war ich war mal ein richtig guter Moderator ne vor, vor 20 Jahren, da hätte ich einen Preis verdient gehabt so, und jetzt, mhm. nee, nee.
1: Ja, aber im Endeffekt geht es dir darum, dass du nicht möchtest, dass ihm das aberkannt wird, bloß weil er krank ist oder wie die Kackleistung? Ich,
0: ich möchte nicht, dass jemand einen Preis bekommt, weil er krank ist und ich möchte auch nicht, dass ein Preis aberkannt wird, weil jemand krank ist oder oder auch ein Antipreis irgendwie. Ich die meine, der hat, der er hat auch das Recht. Naja, man sollte ihn doch einfach fragen. Es ist doch so einfach. Also, auch mit gestörtem Sprachzentrum wird er sich sicherlich noch sehr gut artikulieren mhm. können. Und äh, wenn dann Bruce Willis sagt, irgendwie er möchte diesen Preis nicht und er, er möchte nicht haben und hm. er will auch gar nicht, dass so einer verliehen wird, weil es ihn irgendwie verletzt, hm. so dann kann man sich auch wieder überlegen, ja, ist das jetzt irgendwie typisch Bruce Willis, weil er halt ein eitler Fatzke ist oder ist das jetzt der kranke Bruce ja. Willis, der das nicht will? und Wisst so ihr was über
1: die Himbeere? Ist das so, dass die, manche es gibt ja auch Preise, wo die alle schon selber lachen und sagen, ach Mensch, den gehe ich da mal hin und nehme den mal nee. entgegen, wenn man sich, nee, nee, das nee, ist nee, da nee, nicht nee. so, ne? Okay. Nein,
0: nein, nein, das ist wirklich, also das ist wirklich eine richtige, äh, das ist echt eine echte Kränkung, weil das klar. Also komm, wenn jetzt, wenn du jetzt irgendwie hier einen Preis, auch wenn der lustig gemeint bekommen würdest für die schlechteste Moderation, und dann kommst du dahin und dann hörst du dir wirklich eine sauschlechte Moderation von dir an, ähm, weiß ich nicht. Also
2: Nee, na klar, du willst es natürlich gut machen und wenn, 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 wenn da de, dein, deine Leistung äh, ausgezeichnet wird mit dem Schmähpreis, das ist glaube ich immer nicht schön, weil das Was ist halt ich hier
0: eigentlich nur sagen will, es ist, ist genau fast eigentlich ein ähnlicher Fall wie bei Merkononschäfte, dass man einfach nicht, dass das hier wird nicht für Klarheit gesorgt. Aber dann soll man es halt irgendwie auch komplett lassen. Ne? Also dann muss ich da gar nicht dazu äußern, weil wenn man ein Statement da, dafür abgibt, dann muss man doch irgendwie realistisch bleiben und sagen, wir haben mit Pools Willis geredet und er wollte es nicht. So. Mhm. Und ja, ich glaube
1: auch, niemand möchte mehr die Rede dann halten. Ne?
0: Wieso? Man kann doch irgendwie, da kann man ihn doch richtig ehren, da kann man doch diesen, diesen Anlass nehmen, um Bruce Willis wirklich richtig zu ehren. Naja. Da, Aber der, der ist Rede doch, ist, ist
1: der ein guter Schauspieler? Wozu muss man den dann ehren? Der ist doch kein guter Schauspieler.
0: Bruce Willis.
1: Bruce Willis ist da wirklich kein guter Schauspieler. Wozu soll ich den dann da ehren?
0: The Sixth Sense?
1: Das ist doch erstmal falsch.
2: Der Thick Than? Er hat halt immer, immer sich selber gespielt, ne? aber
0: das ist gut. Mein Gott, das hat John Wayne auch, das ja. macht doch jeder. Also, ähm, ein, ein Bruce Willis ist sicherlich kein Lars Eidinger, ja, das ist wohl klar. Das stimmt. Ähm, aber, <lacht> und andersrum auch nicht. Also, in, nee, es ist, ist, natürlich ist Bruce Willis jetzt nicht, der wird den Eflant-Ring nicht bekommen, Zeiten, jetzt sowieso nicht. Also, es ist, ähm, aber er. Stirb langsam, natürlich. Last Boy Scout, das sind sind doch Klassiker. Ich liebe Bruce Willis. Man muss ihn lieben.
1: Ich glaube, das ist eher so. Also ich habe ja keinen Film mit dem gesehen. Null.
0: Naja, Ich kenne ihn
1: nur, ich kenne ja die immer nur alle über über die Frauen. Natürlich interessiert mich Demi. Stirb langsam gesehen. Nee. Nie. Warst du mal dabei? Nie. Du weißt, er würde sofort rausgehen. Interessiert mich nicht. Ich kenne natürlich seine Töchter, Ruma Willis hm. und die anderen beiden. Ich kenne seine Ex-Frau, Demi Moore. Ich kenne den hm. neuen Mann von Demi Moore über Instagram. Da bin ich voll dabei. Aber bei den Filmen von Bruce Willis kenne ich nicht. Interessiert mich nicht.
0: War Demi Moore nicht mit Ashton Kutcher zusammen?
1: Ja, und der ist jetzt mit Mila Kunis zusammen. Haben zwei Kinder. Oh, sehr, sehr süß. Ich Mann, habe ja auch das nee. Buch von Demi, das ein Demi Moore gelesen.
0: Temperatursturz, oder? Es war ganz schlimm ja, für
1: Demi Moore, ne? Da könnt ihr euch Geschichten erzählen. Ich habe ihre Biografie gerade gelesen.
0: Ach, du wie gebildet du bist. Ja, ja. super. erzählen mir doch mal eine Geschichte von Demi Moore?
1: Ja, die hatte eine ganz furchtbare Mutter, die ähm, sie so schrecklich behandelt hat, dass sie ja bis heute so Probleme mit ihren Äußerlichkeiten hat und sich auch operieren ja. lassen hat und so weiter. Und ähm, dann immer im Außen die Aufmerksamkeit gesucht hat, natürlich dann auch mit Bus Willis. Und ja. dann aber relativ schnell sehr gute Filme gedreht hat und dafür aber nie ernst genommen wurde.
0: Ach, Mensch, so ein Buch würde ich ja auch gerne mal lesen. Das sind ja wirklich richtig exklusive Geschichten. Da rechnet jemand mit seinen Eltern ab, das ist ja der Hammer. Boah, Kannst du mir das mal leihen?
1: Das haben wir zu Hause, ja.
0: Okay, stell es doch irgendwo hin, wo ich es nicht finde.
1: Ja, jetzt lese ich die Biografie von Gregor Gysi. Vielleicht geht es da ähnlich ab.
0: Es ist ja auch um jemand, dass er eine fiese Mutter hatte und deswegen sind ihm schon als Kind die Haare ausgefallen. Und ähm, aber er hatte dann schnell gute politische Ideen. Mhm. Und ähm, ja.
1: Aber ich habe ja auch das Kurt Krömer-Buch gerade gelesen, in anderthalb ja. Tagen durchgelesen. Und das, das ist absolute Empfehlung von mir. Glaub nicht alles, was du denkst. Und da geht es ja um seinen Krankheitsverlauf, hat er schwere Depressionen gehabt, ist dann hat das ganz lange mit sich rumgetragen, hatte dann auch so Wahnvorstellungen ständig, dass er Krebs hat, weil ich wusste, was mit ihm los ist. Er ist ein alleinerziehender Vater von vier Kindern, aber es ist die ganze Zeit nicht so bedrückend, wie ich es jetzt erzähle, sondern es ist schon sehr bedrückend, aber es ist auch, du nimmst es ihm total ab und verstehst so Verstehst du die Krankheit noch mehr und ist dann in die Klinik gegangen und es ist wirklich ein ganz tolles Buch.
0: So Leute, jetzt mal, gibt es noch irgendwas aus der Welt? Ich,
1: ja, Julian Reichel, der hat eine neue Medienfirma gegründet. Oh, stark. Julian. Hm. Wir wissen noch nicht, was er macht. Also ob Fernsehen, ja. Print.
0: Er plant sein Comeback. Ach so, so, ja. eine, so eine bild, bild -Zeitung klein, also Print. Äh, online, mobile, online.
2: lineares TV. Ja. Ah. Äh, hat sich schon ein Coworking-Space eingemietet, äh, direkt über dem Ritter Butzke in der Ritterstraße in Berlin mhm. und hat sich da so ein paar zum Teil Ex-Bildkollegen äh, äh, um sich geschart und äh, das ist
0: er jetzt groß am, am Basteln. Ja, Moment, aber die, die Ritterstraße, die ist doch dann direkt gegenüber vom oder in, in der Nähe vom, vom Springerhaus, oder?
1: Das weiß ich nicht.
0: Also wäre es doch mal interessant, wer, ähm, äh, wem diese Firma gehört jetzt diese neue Firma, ob die dem, dem Julian gehört oder ob das vielleicht irgendwie ein
2: die Rome
1: Medien GmbH ja. Stammka
2: Stammkapital 25.000 Euro. Oh. Aha, weiß ich nicht. Steht im damit Handels kann man sich gestern. schon mal einen
1: Bürostuhl kaufen.
0: Naja, das ist ja die Einlage wahrscheinlich. Ne? Also na gut. Ähm, davon werden keine Bürostühle gekauft. Also was, was gehen wir davon aus, er ist immer noch irgendwie Döpfners Lieblingskind und äh, und und Friede Springer hat gesagt, Mensch, der arme Julian und so, das ist ja alles so blöde gelaufen und ähm, aber wir brauchen den ja, weil der spricht Klartext und mhm. jetzt, und äh, und dann sind sie zu ihm gegangen, und haben gesagt, komm, oh, das ist doch eigentlich viel besser, hier bist du jetzt mal, der kannst du wirklich alles in fuckable und nicht fuckable einteilen, wie du nur willst, ja. Solange das nicht offiziell zu Springer gehört, kannst du hier machen, was du willst. Du meinst Rome,
2: die vier Buchstaben? Rome. Das Rome. ist vielleicht so eine, ähm. so eine Abkürzung, eine geheime. Rome. Rome. Rome nach dem ähm. Motto irgendwie Reichels Oma macht Einlage.
0: Also Rome. Friede Springer. Ja. Friede Springer ist Reichels Oma. Ja? Reichels Oma macht Einlage. Oder
2: Reichelt <lacht> ordert Mäzene <mir> ermöglichen.
0: <lacht> ja, schön.
2: Es könnte auch heißen, rumpöbeln,
1: online mag er. Mm, Rumpögel mm. Online online wow. Rome.
0: Also bisher dachte ich wirklich, dass du das gerade spontan raushaust. Jetzt bin ich fast, äh, bin ich fast, glaube ich, fast, dass du da was vorbereitet hast.
2: Rhetorisches Onanieren macht entspannt. <lacht>
1: Rammeln ohne moralisches ah. Empfinden.
0: Ja, das kann ja ich nicht. Mm, Rome. Rammeln ohne moralischen Empfinden. Naja, aber was, was, was wird es wahrscheinlich wirklich sein? Reichels Online. Reichels Ohrenschmalz mit
2: Alter. Reichels Online-Medienexperiment.
0: <lacht> Ist das wirklich die Abkürzung dafür?
1: <lacht> reichels ohnmächtiges Medienexperiment? Wow. <lacht> oh nein, oh nein.
0: Ja Mensch, also wir drücken auf alle Fälle die, die äh, irgendwas, also zumindest nicht die Daumen. Und äh, Julian, go for it. Ne? Also wir sind immer auf äh, deiner Seite nicht. Rapsöl, Ursaft, Milch,
2: Eier. Ah, ja. Ach nee, das war der Einkaufszettel.
0: Reiche, Reichelt ohne Maske Ekel. Äh, nee, Reichelt ohne Maske Ekel. Nee, Reichelt ohne Maske äh, immer, immer, immer. Der ist auf alle Fälle also, Maskengegner, ne? Er ist, ist, ist Maskengegner und ähm, und es ist ja sehr lustig, weil hier auf Fuerte Ventura, Fuerte, Fuerte ist immer noch Maskenpflicht. Und ähm, da konnte ich jetzt, war ich echt sehr erstaunt über mich, wie hart es war, nach nur einer Woche ohne Maske, oder es waren ja nur ein paar Tage es waren ja eigentlich nur ein paar Tage ohne Maskenpflicht in Deutschland, wie stark ich das schon wieder verinnerlicht habe und wie hart ich mir das hier jetzt schon wieder drauf schaffen muss.
1: Ja, aber ich glaube, glaube ich, da sind einmal
0: natural ohne Maske. I'm, I'm a natural ohne Maske. Aber das ist mhm. gerade
1: total interessant, weil die meisten, die ich kenne, tragen ja überall noch Maske. Du wahrscheinlich auch, ich Wendy, auch, ja. oder? Ich auch. Ich komme
2: ja von nackt vor ohne Maske.
1: Und ich trage keine ja. mehr, wenn ich in den Supermarkt gehe. Nee. Einfach, weil ich, ich habe, das war für mich ein Riesenproblem, das Kackding immer zu finden. Das war kaputt, eklig. Ich habe es nicht mehr mhm. dran. Oder auch in der Kita. Und da werde ich sehr, sehr beäugt dafür, mhm. dass die Leute dann denken oh, guck mal, ich wusste doch, die, hm. die hat sich auch nicht impfen lassen. Hm. Und das war mir vorher gar nicht klar, weil ich habe gedacht, ach, für mich ist ja eine totale Befreiung, wer will, der kann. Ich habe das Ding eh nie dabei, ich setze jetzt nicht mehr auf. Aber es löst was aus. Ich würde aus. da
0: wirklich auch, möchte ich jetzt wirklich, also bevor hier ein weiterer Riss durch unsere Gesellschaft geht, möchte ich wirklich mal an dieser Stelle sagen, liebe Maskentrager, wir haben nichts gegen euch. Ne? Also tragt <lacht> eure Maske ruhig weiter, wirklich, ich... No offense, aber ähm, gebt mir bitte nicht dieses Gefühl, vielleicht bin ich da auch schon wieder zu sensibel. Doch, aber das habe hab ich das auch. Gefühl, ja, bitte gebt mir nicht dieses Gefühl, dass ich so eine Art äh, Kinderschänder bin, nur weil ich die Maske nicht mehr trage. Man muss sie nicht tragen, ich möchte sie nicht tragen, also ich mich nervt es, mich nervt es wirklich und, ähm, und, und Punkt aus und, und, man, und man muss es nicht.
1: So. Ja, Aber das ist auch wirklich mein Gefühl, dass ich wieder das Gefühl habe, Oh, ich mache was ganz Schlimmes, ich habe die Maske nicht auf, aber ich muss sie doch gar nicht auf. Okay. Radio 1 Bonnie's Ranch ich Urlaub auf Bonny's Ranch mit Katrin und Tommy Wasch Ein Mann aus Sachsen hat sich 87 mal gegen Corona impfen lassen
2: Wer wollte wissen?
1: 87 Mal. Er ist eigentlich gar nicht aus Sachsen. Er ist aus Sachsen-Anhalt, aus Magdeburg.
2: Aber in, in Sachsen.
1: 61 Jahre jung und der ist seit Juli 2021 unterwegs und hat sich allein in Sachsen 87 Mal gegen Corona impfen lassen. An manchen Tagen ist er zu unterschiedlichen Tageszeiten immer wieder ins Impfzentrum gekommen und hat sich drei Impfungen hat geholt. Hat sich mal so ein
2: Schnurrbart angeklebt <lacht> oder so eine Brille mit so einer Nase.
0: Und
1: hatte immer wieder so einen Blanko-Impfpass dabei. Hast ja. das
0: sind irgendwelche Erkenntnisse, warum er es gemacht hat? Na,
2: der hat die dann verkauft, die, die äh, Impfpässe, die Blanko-Impfpässe. In, in, in Sachsen ist ja, ist ja die, die Nicht-Geimpft-Quote noch ziemlich hoch. Also da hat er einen, einen großen Absatzmarkt.
1: Oh, das macht das ja ganz traurig. Ich dachte, es ist einfach nur so ein Freak, der denkt, er will kein Corona kriegen und lässt sich impfen. <lacht> ja. Also war es einfach nur eine richtig arme hätte, Sau. dann hätte aber
0: auch 86 Mal gereicht. Och Mann, ey, das... Ach. Ich hatte mir unter dieser Meldung viel mehr vorgestellt. Ich dachte wirklich, der ist 81 Mal, hat er sich pieksen lassen. Und das hat, hat er auch ja ja, 87 Mal.
1: Hat er ja, aber er hat dann immer noch den Impfpass bekommen und den hat er dann verkauft.
2: Also der hat sich 87 Blanko-Impfpässe besorgt und ist dann halt äh, dreimal am Tag zu irgendeiner Impfstelle gerannt und hat sich pieksen hat es lassen in den Körper und hat es da reinstempeln lassen. Da rein, rein also das lassen. schon. Und, und, dann, das, äh,
0: das, und das bereitet keinerlei Probleme oder was?
2: Naja, bei manchen Leuten da ist es ja vielleicht nicht mehr so schlimm.
0: Also äh, gut, also jetzt erstmal erinnere ich mich an meine Impfung. Das war jetzt einmal habe ich da schon richtig dolle Fieber bekommen auch ähm, und das war gar nicht so angenehm, mhm. wenn man das irgendwie 87 mal hintereinander macht. Ich glaube, ab. das ist nicht bei, bei, bei der dritten Impfung hintereinander ist die
2: äh, Immunreaktion äh, auf, auf die Antikörper nicht mehr so groß, auf die äh, Antigene nicht mehr so groß. Na, ich
1: habe nachgelesen, für den Körper hat es keinerlei negative Auswirkungen. Also du
2: reagierst ja erstmal ziemlich krass drauf, aber wenn du dann nochmal diese Antigene kriegst, dann ähm
0: Aber dann könnte man doch den jetzt mal nehmen, um, um diese Impfgegner auch mal ein bisschen in die Schranken zu weisen. Dann sagt er, ihr, ihr scheißt euch hier in die Buchse wegen zweimal Impfen. Guck mal, der hat es 87 Mal gemacht und ja. der, kann, der läuft, der läuft immer noch unter Ding, drei Minuten.
1: Rein moralisch, ne? Die denken, es ist was ganz Schlimmes, sich impfen zu lassen, ja. und lassen diesen Mann sich 87 Mal impfen und kaufen, und dem, und kaufen dem, die dann abführen und das ist okay, Euro. das ist okay, ja. das ist okay. Aber ich selber auf keinen Fall, da der es in der Buchse drin. Na ja, ist eine also, und äh,
0: Nachfrage, ne? Um den Gedankengang nochmal, der, der ist ja gar nicht so doof, ne? Für die, aber für die blöden Hörer nochmal kurz aufzuarbeiten. Ähm, also jemand, der das Impfen ablehnt, aber einen Impfpass braucht, geht zu einem Menschen, der sich für ihn impfen lässt. Mhm. Und das Ganze irgendwie 87 Mal. Und das findet die unmoralisch. weil ähm, Das finde ich sich, der, absolut
1: unmoralisch. Ich selber naja. habe so eine Angst davor, dass meinem Körper was passiert. Ja, gut, aber, aber den, dem. Der macht
0: es ja freiwillig, wenn er das gerne macht. Dem möchte. kann
1: ruhig was passieren. Wenn dem ein drittes Arschloch wächst, dann ist egal, aber bei Hallo. mir bitte nicht.
0: bitte nicht so ordinär. Was soll denn das jetzt schon wieder? Das hat hier gerade das ganze Thema mit Arschlöchern überhaupt nichts zu Doch, tun. Doch, hier bitte nicht. Nein, bring hier nicht schon wieder sowas rein. Aus jetzt, ja? Ähm. Naja, wie ist denn das? Es gibt doch viele Sachen, die man sich selber nicht zutraut oder vor denen man Angst hat und dann lässt man es jemand anders machen. Das ist, daher kommt doch das, jemand anders irgendwie die Klütten aus dem Feuer lässt. So ist das doch. So ist es doch im Leben. Das muss ja auch nicht jeder alles können. Wenn einer sich nicht impfen lassen kann, dann sucht er jemanden, der sich für ihn impfen lässt. Mhm. Ob, also so unmoralisch finde ich das jetzt auch wieder nicht.
1: Ich schon. Der kriegt
2: ja auch was dafür, ne?
1: Ich schon, wenn man selber so eine Angst hat vor körperlichen Reaktionen am eigenen Körper und dann ja, sagt, mal, aber der, wenn Angst. der in zehn Jahren das kriegt, ist mir doch scheißegal.
0: Ja, ich habe Angst vor Schlangen, ne? Ich habe Angst vor Schlangen. wenn ich jetzt eine Schlange im Keller hätte, dann würde ich den Katastrophenschutz anrufen und soll doch da von denen einer da runtergehen gehen und sich und die Schlange holen. Das mache ich doch nicht selber.
1: Das wäre aber der Schlangenbiss, wenn du es vergleichst. Hm? Nee. Doch, es ist nicht die Schlange retten, sondern es ist was, was in den Körper reingemacht und dafür haben die Leute Angst, dass es irgendwann eine körperliche Reaktion Dann gibt. Nur ist ja
0: jeder Körper auch anders. vielleicht. Es äh ist Angst vor etwas, es ist Angst vor der Schlange erstmal, Angst vor der Schlange, Angst vor der Spritze, Angst. Äh, ne, also das ist jetzt ganz schön, ähm, das finde ich jetzt zu, 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 zu ausdifferenziert, das gefällt mir nicht, das flattert jetzt. Es ist doch wirklich so, dass man andere Leute auch was für sich machen lässt, vor dem man irgendwie Angst hat. Und das muss nicht immer direkt unmoralisch sein.
1: In dem Fall also, finde ich es aber höchst unmoralisch. Okay. Da bleibe ich dabei. Der,
0: aber der Typ quasi, den könnte man ja jetzt eigentlich, damit kann man ja einen ganzen Kontinent impfen, oder? Der muss ja Antikörper haben. Der könnte jetzt
2: äh, Blutproben abgeben. Dann brauchst du, gar, kannst, sozusagen wenn du so eine, so eine Transfusion von dem kriegst, dann brauchst du dich gar nicht mehr impfen zu
0: lassen. Vielleicht muss man den nur küssen. Ähm, mhm. Und dann ist man schon geimpft.
1: Ja, es du bist ein, das ein 61er Typ aus Magdeburg. Also. Da gibt es verzohlen Der hat einen ordentlichen Schnäuzer. Davon muss er <lacht> ausgehen. Der ja, steht gut ich mein, im Saft.
0: Aber mal ehrlich, äh, das wäre doch zum Beispiel irgendwie eine schöne Sache. Vielleicht würde das das ganze Impfen auch nochmal revolutionieren. Stell dir mal vor, irgendwie man geht irgendwo hin, da ist ein attraktiver Mann und den kann man küssen. Dann ist man geimpft. Oder da ist eine hübsche Frau, die kann man küssen. Dann ist man geimpft. Mhm. Also so nochmal in die Richtung gedacht. Weiß und das wäre nicht. nicht schlecht. Du, ich weiß ja gar nicht, wie realistisch das ist. Aber das wäre, da, glaube ich, ich wirklich ja nicht. nicht schlecht. Also, ich wenn das es ja ginge. Ganz. Würdet ihr euch für, was, was kriegt man denn für so einen Impf?
1: Das steht äh, hier nicht. Das stand hier also. nicht. Also. Ich denke mal 150 Euro in Sachsen.
0: Ich habe übrigens, ich finde es immer noch total skandalös, was ihr da letzte Woche erzählt habt, dass ihr euch für kein Geld der Welt äh, Ohrfeigen lassen würdet. Also, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, habe mich richtig geärgert über euch.
1: Du hast dich ja in der Sendung schon geärgert. Du ärgerst dich ein bisschen doll gerade. Okay. Ähm, aber ja, vielleicht wird sich das irgendwann nochmal ändern. Aber jetzt gerade ist es bei mir so. Übrigens, apropos okay. letzte Sendung: Als ich geste, letzte Sendung hier weggefahren bin, war ja der erste, es war ja letztes Jahr, letzten Freitag, der erste April. Und ich bin ja dann nicht nach Hause gefahren, sondern ich bin zu meiner Freundin Sonja gefahren, weil die mir zum 40. Geburtstag eine Pyjama-Party geschenkt hat. Echt? Ja. So was gibt's hm. noch. Das gibt es noch, habe ich mir gewünscht. Ich habe gesagt, ich will mal wieder nicht zu Hause schlafen, sondern irgendwo anders. Und gab dann auch Coca zu trinken? Wart mal ab. Und da waren meine Freundin Britta, die man aus dem rbb Fernsehen übrigens kennt, mhm. dann äh, Sonja Koppel, Sue und ähm, Sarah. Und ich kam dann an und dann gab es schon eine große Diskussion, dass Britta und Sonja, die Gastgeberinnen, gesagt haben, ja, dann müssen wir, wenn wenn ihr das nicht wollt, dann müssen wir jetzt noch mal Katrin fragen dann müssen wir der Frau absagen. Dann müssen wir der 50, 50 Euro geben. Und meine Freundin zu war total sauer und erbost, hat gesagt, wie kommt denn ihr auf so eine Scheiße, sowas zu machen? Und dann haben sie mich eingeweiht und haben gesagt, du, hier zu deiner Pyjama-Party, wir haben so eine Dildo-Frau bestellt. Also eine Frau, so eine die Tupper, so eine hatte Tupper ich ja schon mal erzählt, ich war ja mal ganz früher auf so einer Dildo-Party bei einer Freundin, das war höchst unangenehm und das haben sie jetzt halt bestellt, die Frau und die bleibt dann drei Stunden und dann habe ich gemerkt, oh Gott, ich stehe jetzt dazwischen, ich möchte das auf gar keinen Fall und habe dann gesagt, ach naja, ich habe da sowas schon mal mitgemacht, ich, ich bräuchte es jetzt nicht und meine Freundin zu immer noch total sauer und die anderen, naja, da müssen wir aber die 50 Euro bezahlen und dann habe ich gesagt, ach Mensch, also, wenn's, wenn ich es bestimmen könnte, gerne nicht. Und dann sind die in Gelächter ausgebrochen. Das war ein April-Scherz. Da haben die dich alle zusammen kollektiv. Nee, du so nicht. Die es so. nicht, die du so sauer war.
2: Ach so, die, die, war, die wollte gerne, dass die kommen. Nee, oder? überhaupt so. nicht. Die
1: hat sich da so persönlich von angegriffen. Die kommen wie Freundinnen, wie wir in diesem Kreis auf so eine Kacke kommen können. Mhm. Ach so. Ähm, aber das, ich war, wurde lange nicht mehr reingelegt. Und da wo haben ja, Vor allen geschafft.
2: Dingen dann abends, ne am, am 1. April, da wartet man ja den ganzen
1: Tag, ja.
2: dass man irgendwo... Man glaubt ja keiner Heimgefühl. Nachricht,
1: die man irgendwo hört. Ne? Nee, ich habe wirklich das. überhaupt
2: nichts geglaubt, was ich da gehört habe in den Nachrichten. Kann man schon seit Tagen nicht mehr glauben. Ja, naja, und
0: dann kommt Katrin nach Hause oder wir haben uns am nächsten Tag getroffen und ähm, und erzählt mir, ja, sie ist da hingekommen und da war irgendwie die, La und die launischen scheiße und zwar, weil irgendwie Britta und, und Sonja so eine Dildo so eine Dildo-Frau bestellt haben, so, und, ich dachte mir nur so, ach so erzählt sie mir das jetzt, dass sie dahin gefahren ist, um mit ihren Freunden so eine Dildo-Party zu feiern Das ist ja interessant, wie, wie locker das jetzt hier so, so ganz en passant in unseren, in unser abendliches Gespräch die hier Die Dildos gefielen mir gar nicht. Und wurde deswegen natürlich dann in dem Moment auch äh, auf, auf die Frage zurückgeworfen, wie ich das denn so fände, wenn Katrin und ihre und ihre Freundinnen sich da mit Dildos bemustern lassen und dann gemeinsam Pyjama-Party machen mit hm. dem neu erworbenen Dildos.
1: Hm. Und?
0: Ja, es hat mich scharf gemacht.
1: <lacht> ja, leider keinen von uns. Ich habe danach auch noch viele Sprachnachrichten von denen bekommen, dass sie, das, das wäre die abwegigste Überlegung überhaupt gewesen, die sie selber hatten. Und dann haben sie noch überlegt zu sagen, es kommt ein Stripper. Mhm. Und da war ich ja bei einer schlimmen Sache dabei, da ist meine Freundin Caro 18 geworden, in Finsterwalde und ich bin angereist und die Eltern hatten ihren Stripper bestellt, im Garten für die Party und er kam dann und dir die ganze Masche und äh, alles ablecken und so und dann hat er sie hochgehoben und hat sich einen Bruch gehoben, mhm. weil sie sehr dick ist <lacht> und konnte deswegen am nächsten Tag nicht in Urlaub fahren.
2: <lacht> Tja, ich, bezahlt das eigentlich die, die Berufsgenossenschaft? Das weiß ich nicht. Weil sind Stripper oh organisiert? Demütigend.
1: Ja, das war's auch. Für alle.
0: Gott, was für eine unglaubliche Scheiße. Ist das traurig. <lacht> ja. Also, äh, ne, deine Freundin Caro äh, war damals äh, halt auch wirklich ein bisschen beleibter. und Ist sie ähm, auch immer noch. So und ja, das ist ich glaube, das ist nicht schön, wenn, wenn der Stripper dann auf einmal anfängt zu schreien, sagt jetzt gerade Bruch.
1: <lacht> nee, das war ja auch nicht schön. Aber alle haben es überspielt, hm. außer er und seine Freundin war auch dabei, die hat dann ihn gekühlt und so. Die musste ihn dann hm. nach Hause fahren, das ist ja sowieso. Ja, aber
0: was sind das eigentlich für Zustände? Also das finde ich ist jetzt komplett daneben. Man kannst du nicht irgendwie da hingehen zum Strippen mit deiner Freundin. Ja, also das ist, das das ist, ein ist Geld doch jetzt okay, das ist
2: Das war die Managerin. Die ja, aber das ist doch jetzt wirklich das
0: Allerletzte. Die. Das Wieso? kannst du doch nicht.
2: Vielleicht hat sie gesagt, also ey, hat du, du kannst zwar strippen, aber ich, ich möchte
0: immer dabei sein. Na, für die, äh, für, die, äh, für die, die bestrippt werden. Wieso? Also, Vielleicht na, wusste das, die gar nicht, dass es das die Freundin ist. Killt doch jegliche Romantik. Also da gibt es keine das? Romantik.
1: Das ist immer schlimm. Das ist immer schlimm. Und nachher steht er dann in irgendeiner Zwei-Zimmer-Wohnung, hält sich die Hand von Penis und geht dann so rückwärts zurück und sagt: Ich ziehe mich mal wieder an. <lacht>
0: <lacht> ja, aber, aber nee, also das finde ich, das da würde ich als Veranstalter würde ich sofort sagen, also die Frau kommt mir nicht ins Haus, du schon und äh, mach's gut, aber du bleibst draußen. Ja, das, ich möchte noch nicht einmal dran denken, dass du eine Freundin hast. Ich will, dass sie alle denken, dass du nur für sie da bist und nur für sie tanzt und sie liebst. Das ist doch die, das ist doch die Fantasie. Aber es, es ist ja, ja nichts mit Liebe. Das ist ja das was game. ganz
1: sexuelles.
0: Ja, das, aber dann soll er doch so tun, als wenn er jetzt irgendwie auf die, also das ist doch wirklich so eine Frechheit. So also Typen. du
1: würdest es persönlich nehmen, wenn bei deinem Junggesellenabschied eine Stripperin kommt und der Mann ist dabei.
0: Da ist doch sowieso immer einer vor der Tür. Persönlich, ich würde es nicht zulassen. Ich würde einfach sagen, nicht mit mich. Nicht mit mich, <lacht> nicht mit Fall, mich hier raus. M, wirklich überhaupt nicht raus, also wirklich. <lacht> äh, das, also, das, es gibt Dinge, die gehen nicht.
1: Aber das war für mich nicht klar, wie es bei dir, Wayne. Würde äh. dich der Mann stören? wenn die Stripperin zu dir kommt?
2: Na, ich,
0: bin, würde,
2: ich würde sowieso immer denken, dass es okay ist für die Frau, wenn da äh, noch ein Mann dabei ist, der irgendwie äh, aufpasst, dass, dass die Frau da wirklich.
0: Äh ja, ist doch okay. Dann sollst du ein Soll so eine Art Zuhälter sein. sein. Ach so. Ganz wurscht, aber nicht der Freund. Das ist doch wirklich das ist doch meistens das ist eine das schreckliche Gleiche. Situation. Man möchte das doch so, wenn man, jetzt mal unabhängig davon, wenn du fremdgehen würdest, fändest du es gut, ähm, wenn Ich oder ähm, Wayne? Okay, Katrin, nee, bei dir ist es. Nee, nehmen wir mal Wayne. Okay. Wayne, also, du, Was? du äh, schläfst mit einer Frau und die hat einen Mann. Und du denkst dir, ja, okay, die ist jetzt aber echt geil und die verräume mich, jetzt, das ist mir jetzt scheißegal. Mhm. So, und irgendwann mal, und du bist gerade richtig schön am Knattern, geht so ein kleines Fensterchen auf. Und dann sagt sie, mein Mann guckt uns zu. Mhm. Und du denkst ja, bis dahin war doch alles super. Und in dem Moment denkst du, hey, ich war doch gerade noch der Täter, jetzt bin ich hier das Opfer. Jetzt, ich bin doch hier nicht euer Rammelfutter. Also, würd ich, du doch sofort die Hose hochreißen und sagen, Tschüss, ihr Perversen. Sowieso. Na, also. Und genauso ist es da auch. Also, wenn sich da irgendwie eine Frau auszieht und so, dann, dann, ist doch, bricht einem doch das Herz, wenn, wenn, wenn ihr Freund da daneben sitzt. Da kann man sich doch gar nicht freuen. Über nichts. So.
2: Nee. Ja. Gut, aber das, da ist ja, das ist ja dann noch der, dieser kommerzielle Aspekt. Ich meine, also da... Äh
0: was ich mir noch überlegt habe, was wie ich es finden würde, wenn ich mit meinen besten Freunden endlich mal einen, einen Abend Zeit hätte, komplett. Und dann einer von denen sagen würde, ja, jetzt kommt hier gleich jemand und äh, äh, und, und will Sexpuppen verkaufen. <lacht> ähm, mhm. also, ja, stell dir
1: das mal vor. Anastasies sagt, oder Basti, dem würden wir es zutrauen. Der sagt, mhm. ähm, du, Tommy... Ähm, da kommt
0: vielleicht einer vorbei. irgendwie.
1: Gibt es sowas dabei? auch für Männer? So eine, so eine Tupper-Party für Männer? Ich weiß es nicht. Aber wie würdest du dich da fühlen?
0: Ach, ich würde... Pf, du würde würdest
1: es auch. für deine Kumpels machen.
0: Nee, es, es wäre mir wurscht. Man darf das sowieso nicht so überschätzen, was Männer so machen, wenn die, wenn die alleine sind. Also es ist ja nicht so, dass wir, dass wir irgendwie den, den, den Konflikt im Nahen Osten sonst lösen würden. Wir würden ja, Ach, da, da jetzt, stell äh, mal
1: euer Licht nicht unter den Scheffel. Ich liebe das ja sehr, wenn du mit deinen Freunden zusammen bist, weil ihr die ganze Zeit nur Quatsch redet. Wayne war ja ne. auch öfter dabei. Wayne kann ja auch sehr gut Quatsch reden.
2: Was ja. Und da
1: kann ich mich so entspannen, weil so viel Quatsch geredet, das ist bei Frauen nicht so. Also habe ich noch ja. keine kennengelernt, wo man. Dann, dann, so, jetzt, aber jetzt, aber komm, jetzt ernstes Gespräch. So, mhm. und das finde ich auch schön, das genieße ich auch. Aber deswegen, aber ich kenne natürlich auch Männer die. Aber die gibt es Also Frauen weißt du, aber auch.
0: deswegen würde, würde jetzt irgendwie so ein Sexpuppenvertreter würde da wahrscheinlich ganz gut reinpassen und würde gar nicht so. Es wäre äh, nicht so, so sexuell ja auch schwer.
1: bei euch. Es wäre einfach wahrscheinlich auch nur lustig und da würde denken, ich will hier was Ernstes verkaufen.
0: Ja, das, ob das jetzt so sexuell ist, weiß ich nicht, wie sexuell das bei euch ist, möchte ich mir jetzt gar Nein, nicht vorstellen. Nein, ich meine bei einer
1: Dildo-Party, ja gut, da wird auch die ganze Zeit gekichert. Und dann muss man das ist so furchtbar, dann muss man in diesen Raum mit reingehen und sagt sie, und was haben sie sich ausgesucht? Den Maulwurf.
0: Ja, das Thema hatten wir ja schon mal, diese Tierdildos, wirklich. Das, so, das finde ich so furchtbar. Ich finde, das ich ist auch. wirklich, das find, aber das gehört doch verboten. Also wirklich, das gehört wirklich. Vor allen Dingen,
1: ich finde, es wurde verboten, es war eigentlich auch Machtmissbrauch. Da war damals nämlich bei Fritz meine Wortchefin, die ist dann Wortchefin geworden und die, da wusste ich immer, was die gekauft hat. Das will man ja in dem genau. Verhältnis auch nicht, wenn man, wenn man äh, berufliche Dinge zu besprechen hat.
0: Also, du wusstest, welches Tier deine Chefin hatte.
1: Chefin, nicht Wortchefin, ja.
2: Ja, aber das ist doch. da hast du doch immer was in der Hand. Das ist doch super, da musst du doch nur sagen.
1: Das hatte sie in der Hand. Wieso?
0: Also, ja, ich hab ja. Ich habe immer aber verpasst, ich habe eine Sache immer verpasst, in, in der Sendung zu sagen. Jetzt ist eigentlich schon viel zu spät, aber ich sage es trotzdem mal. Letztens ist ja Silvia Laubenbacher gestorben. Und Silvia mhm. Laubenbacher, die TAF-Moderatorin bei ProSieben, daher kennt man sie, äh, war meine erste Chefin, mhm. meine erste Radiochefin. Und sie war eine echt Tolle erste Chefin. Und ich war gerne ihr Untergebener. Also, ich war Praktikant und sie war eine Chefin und sie war auch wirklich eine richtige Chefin, obwohl mhm. sie noch ziemlich jung war. Aber eine, äh, einfach ein humorvoller, toller Mensch, sie war eine brillante Radiomoderatorin, die war das wie ein Uhrwerk, also mhm. mega charmant und ganz professionell und hat das super gemacht. Und ähm, ja, also das äh, so hätte es mit Chefs immer weitergehen können, wenn es nach mir gegangen wäre und jetzt ist sie gestorben. Du hast sie wahrscheinlich auch seitdem
1: nicht mehr gesehen, oder? Das ist, stell ich, ist mir jetzt so noch nicht so passiert, aber stelle ich mir auch komisch vor, wenn man ja mal eine enge Verbindung hatte, gar nicht privat, aber durch einen Beruf und dann irgendwie wird man älter und erfährt, dass der und ja. der gestorben ist, dass man auch ja. wieder in die Zeit so zurückgeht. ne?
0: Ich hatte sogar eine sehr enge äh, Beziehung ähm, über eine Geschichte, die ich auch schon mal erzählt habe, aber die, die mich heute noch irgendwie rührt, ich weiß auch nicht, wieso eigentlich so sehr, ähm, da also das der der Radiosänger hieß ja Radio Köh mhm. und Silvia ähm, hatte damals ein ein naja ich glaube, kann man jetzt schon sagen also sie hatte ein Verhältnis mit meinem mit meinem Freund Franz ja doch ich, ich jetzt gerade ein bisschen rum ob man es wirklich erzählen darf aber ich glaube man kann es erzählen also so lange her und sie und so also sie hatte eine heimliche Beziehung mit meinem Freund Franz und ähm, er äh, fand sie auch wirklich ganz ganz toll und war sehr verliebt in sie und dann kurz vor Weihnachten durften sich alle Mitarbeiter von Radio kö einen Titel wünschen, mhm. ähm, der dann gespielt wurde im Radio. Also mal nicht die Hörer wünschen sich was, sondern die Macher des Radios wünschen sich was. Und da hat sich Franz dann Teach Me Tiger gewünscht, weil das war deren gemeinsamer Song von April Stevens, glaube ich. Teach Me Tiger. Mhm. Teach Me Tiger. Ach, du darfst singen, ich verkneif's
1: mir die ganze Zeit.
0: Ja, weil sonst ja keiner irgendwie, das ist so ein gehauchter Teach Me Tiger, aber wirklich ein ganz schöner Song. Und da war ich dann in meiner Studentenwohnung, in meiner in acht Quadratmeter Studentenwohnung, als dann das kam. Und dann, dann wurde ich irgendwie ganz romantisch und dachte an diese heimliche Beziehung von den beiden. Und so, naja. So viel zum Thema Silvia Laubenbacher. Ach, das war die Meine Geschichte. Es ist eine, es ist eine, eine Geschichte ohne Porte, ja. ja. Es stimmt. ist eine Geschichte, die man vielleicht kurz so zusammenfassen kann. Ein, ein 20-jähriger Exil-Ungar, befindet sich in verschneiten Augsburg in seiner 8 Quadratmeter Studentenwohnung und, äh, und führt ein Leben voller Arbeit und ohne Romantik. Und ähm, die Beziehung seines Freundes zu seiner Chefin rührt ihn so sehr, dass er fast weint, als Teach-Me-Tiger von April Stevens aus dem Radio kommt.
1: So es ist es schön. Hm. Wir sind fast am Ende angekommen, Thomas.
0: Ja, auf alle Fälle sollte noch Zeit sein, ein paar, ein paar lobende Dinge über mich zu sagen. Das war heute eine schwierige Situation, finde ich, hier auf Fuerte. Und wie gesagt, ich bin ja sowas von überarbeitet auch. Und
1: Was wirst du heute halt zu Abend essen? Ja, ich hab
0: jetzt die letzten Tage habe ich immer Dorade gegessen vom, vom Grill. Mm. Kann sein, dass ich mir heute auch mal ein kleines Rinderfilet gönne. Mhm. Ähm, ja, also auf alle Fälle einen schönen gemischten Salat mit Thunfisch und Ei und Spargel, wobei der Spargel hier aus der Dose kommt, den tue ich dann immer runter, dann eine Fischsuppe, dann diesen Fischsalat und dann wird es auf alle Fälle wahrscheinlich heute wieder frischer Fisch sein und kann sein, dass ich das Ganze abrunde dann mit einem Rinderfilet. Es um, ist immer ein bisschen schwierig mit der Bedienung, das so zu timen, dass dann halt äh, auch wirklich dazu das Bier kommt, dazu dann der Weißwein, hier zu der Rosé. und Cherry with um, the ja, fish. verstehe ich. Buenos. Genau. Mhm.
1: Sag mal, hast du eigentlich noch ein schönes Foto schon gemacht, das wir auf unseren Instagram-Channel stellen können?
0: Ah, das ist eine super Idee, weil äh, ich gerade sehr, sehr gut aussehe und ich werde mich jetzt gleich filmen. Ach, ich mach, filmen. meinte gar
1: nicht von dir. Ach so. Aber gut, doch, wobei mhm. wirst du dich filmen?
0: Nee, ich mache jetzt ein Foto, wie ich gerade während der Aufzeichnung der Sendung gesessen bin, also wo ich da gesessen bin und was ich quasi, was meine Perspektive war, während ich diese äh, unsterblichen schön. Sentenzen ins Mikro äh, gehaucht habe.
1: Unser Instagram-Channel ist Bonnies Ranch Podcast, da können Sie mal, uns gerne was folgen. Auf?
0: Nur ich lobe mich, ne? immer nur ich. Wenn hm, einer das selbst mich.
1: so ausgiebig macht, dann fällt es den anderen einfach schwer. Da fällt
0: einem auch nichts mehr ein.
1: Was soll ich dazu noch sagen? Also vielen Dank für deine ja, tolle mal, ich, Leistung.
0: Nee, ganz kurz, ich habe es falsch betont. Äh, ich lobe immer nur mich, wollte ich sagen. Fällt euch was drauf? Ich ja. lobe immer nur mich. Hm, so.
2: Da fällt einem auch nichts mehr zu ein.
1: Nee. Rainy, vielen Dank. Danke dir. Diese Sendung gibt es als Podcast auf allen Podcast-Plattformen. Folgen Sie uns da oder hören Sie uns da auch gerne. Noch im Urlaub nächste Woche sind wir nicht da. Da ist nämlich Karfreitag und wir genießen unser Osterfest, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und ähm, Gott schütze Thomas Wosch. Radio 1. Nur für Erwachsene.